0: Hey, <lacht> Johanna, ich wollte dir einen Hellseher-Witz erzählen. Hau raus. Aber er wird dir nicht gefallen. Haha. <lacht> da hast du dich drauf gefreut, ne? Auf den Moment. <lacht> da freue ich mich seit... Boah, keine Ahnung, wo ich den gesehen habe. Aber ich freue mich da schon sehr lang drauf. Und dann mussten wir jetzt die ganze Zeit noch aufschieben mit dem Aufnehmen. Und ja. Deine Watterei wurde länger. Das war echt länger. schlimm. Ja. Okay. <lacht> oh nein. <lacht> ja, aber jetzt sind wir wieder hier. In alter Frische. Oder auch nicht so frisch. Ja. Nur alt. Oh ja. Ich bin bald sehr, sehr alt. Ich habe keinen Bock. Naja. Ich wurde gerade schon sehr alt. Mhm. Ja. Wir sind super alt. <lacht> okay. Oh mein Gott. Wir reden gerade von unseren Geburtstagen. Johannas Geburtstag ist im Oktober. Mein Geburtstag ist im November. Das heißt, wir haben diese Folge vor einem Dreivierteljahr aufgenommen. Was zur Hölle? Ja. Ja. Wir bewegen uns heute weiter im Orden des Phönix. Mhm. In der Reihenfolge der Phönixe. <lacht> Was? Hä? Hey, Hättest du das im Orden? Die Order? Ja. <lacht> Oder die, die Bestellung? Ja, die ich nur. <lacht> so eine Meckes-Bestellung? Ja. 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 Mhm. Okay. Ja, ähm. Oh. Und es ist ganz, ganz schlimm, weil im fünften Teil ist irgendwas total schief gelaufen und das ist alles so zersprengt und, ja, und nicht in der richtigen Reihenfolge. Ja, das ist ganz, ganz seltsam. Es passieren zwar die Sachen, die im Buch auch passieren, aber die passieren an ganz anderen Stellen und deswegen können wir nicht dieses Hin und System, Her machen. Genau, das System, was wir sonst machen, können wir nicht machen. Und das heißt, wir haben uns jetzt dazu entschieden, erst das gesamte, also den zweiten Teil des fünften Buches. Den der dritte wir jetzt, schon, oder? Nee. Doch? Ist, nee, das ist das zweite. Das ist der dritte? Nein. Hä, ja, aber sonst hätten wir 50 Minuten oder so vom Film oder 40 Minuten das erste Mal besprochen. Warte mal. Das ist der dritte vom fünften. Echt? Ja. Lol. <lacht> dann dann fehlt uns doch eine Folge mehr zum Schneiden, oder? Wer hat die denn? Ja, ich ich hab die, aber ich, ich dachte eigentlich, ich hätte alle. Ah nee, wir hatten schon eine. 17. Folge aufgenommen. Ich, mit den Zahlen komme ich nicht mehr hinterher, seit der Zwischenfolge okay, dann ist. Es, dann ist es der dritte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der dritte ist. Das ist die, okay, die dritte Folge vom fünften Teil, genau. ja. Genau. In der besprechen wir jetzt erst alles vom Buch. Genau, und dann gehen wir komplett durch den Film und gucken, wie es umgesetzt wurde oder was rausgelassen wurde. Ja, deswegen gibt's heute kein Hin und Her. Ja. Wir hatten im Buch, wo hatten wir aufgehört? Bei, Bei der, den Anschriften, dass die Umbridge jetzt Großinquisitorin ist. Okay, ja, das ist auch meine erste Notiz. Umbridge da kommen, Großinquisitorin. Da kommen die schönen... Oh nein, egal. Das ist ja erst im Film. Die ja. Die Montage. <lacht> also, ähm, wie Hermine so schön sagt, das Ministerium mischt sich in Hogwarts ein. Mhm. Die lesen, glaube ich, im Buch den Tagespropheten, ne, wo das drin steht und erklärt wird. Ja. Und, ähm... Dann, Ach ja, stimmt, da ist so auch so ein ähm, Interview oder so drin oder irgendwie so, was was Fatsch sagt, keine mhm. Ahnung, jedenfalls irgendwie sagt er, dass ähm, er redet so über die ganzen Verteidigung gegen die dunklen Künstler, Künstler, <lacht> <lacht> Verteidigung gegen die dunklen Künste, Lehrer, die Hogwarts hat und dass das ist alles voll Griff ins Klo waren und das, ähm, ich dachte gerade, du wolltest auf das Wort Gryffindor hinaus und dann warst du ins Klo. Griff, <lacht> Griff ins Klo. <lacht> ähm, das das Sex so der <lacht> Ja. Ja. Nach, ja, ja, das Sex, ja. ja. Ähm, <lacht> und dass Matt and Moody angeblich unter Warnverstellungen gelitten hat, was halt richtig weird ist, weil Fatsch weiß ja, was mit dem passiert ist und der kehrt das einfach unter den Teppich, weil er hat ihn ja von Mentoren küssen lassen. Und das ist alles richtig dumm. Fatsch ist so dumm. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass Matt Al-Mudi halt verleugnet wird. Das heißt, Matt Al-Mudi ist jetzt auch irgendwie scheiße dran. Der hat jetzt mhm. auch voll den zerstörten Ruf. Mhm. Danke, Fatsch. Aber ich glaube, den juckt das nicht so. Nee, aber es ist trotzdem blöd, weil der wurde glaube ich schon, also irgendwann nicht mehr so ganz ernst genommen, aber man hat ihn schon noch respektiert und so. Mhm. Und jetzt ist er einfach nur noch der durchgeknallte Klops. Stimmt. <lacht> Was ist los? <lacht> mein Hals singt so vor sich. hin. <lacht> und nachdem sie da an. und nachdem sie da an dem Morgen den Tagespropheten gelesen haben, haben sie dann Unterricht bei Bins. und dann haben sie darauf gewartet, ob Umbridge jetzt da schon da ist, um den Unterricht zu inspizieren, weil sie da in der Zeitung gelesen haben, dass sie das jetzt tun wird bei allen Lehrern. Aber da ist sie noch nicht da und direkt danach haben die glaube ich Zaubertränke. Ja und Harry kriegt ein S. Ja und dann erklären Fred und George, was die Noten sind für die ZAGs und er hat richtig Angst. Das ist so süß. Er hat richtig Angst, dass er in allen seinen ZHGs Tee T, also für Troll bekommt und dass irgendwie der Hermine verklickern muss. Und davor hat er Angst. Ja, er traut sich jetzt auch kaum zu sagen, dass er ein S für schrecklich hat. Ja, weil Ron hat ein M für mies. Ja. Und die Note, mit der man besteht, ist annehmbar. Mhm. Dann kommt Erwartung übertroffen und dann kommt ohnegleichen. Ich finde, das ist so eine lustige, also. Ja. Das ist richtig schön. Das deutsche Schulsystem sollte auch mal ein bisschen kreativer sein. Ja. Und dann sagen Fjord und George, George so, ja, eigentlich hatten wir die ganzen Erwartungen schon übertroffen, weil wir überhaupt <lacht> zu den Prüfungen gekommen sind. <lacht> ja, haben sie nicht Unrecht. Ja. Ja, die sind halt street smart. Das stimmt. Aber auch smart smart. Smart 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 smart. Also ich meine, allein diese ganzen Sachen sich auszudenken und so. Ich glaube, die könnten auch richtig gute Noten erzielen, wenn sie wollten, aber sie haben halt einfach keinen Bock. Ja, müssen sie auch nicht. Ja. Die werden ja auch so erfolgreich also Kinder, träumt einfach groß, tut das, worauf ihr Bock habt, und dann werdet ihr erfolgreich. Braucht keine guten Schonoten. Ja, genau so. Mhm. Werdet einfach Rapper. Ist schon okay. Warum kommst du auf Rapper? Ich keine Ahnung, ich habe gerade an so Leute gedacht, die die Schule abbrechen, um schlechte Deutsche Rapper zu werden. Das, das werdet ihr bitte nicht. Wenn, ja, dann gute Rapper. Wir wollen nicht noch mehr über Leute hören, die über Mütter rappen und über teure Autos und Frauen. Lass mal eine extra Folge über Deutschrap machen und über die den Misogyn... Ich weiß, ich weiß das Misogynie. Ich kann das nicht auf Deutsch aussprechen. Wir machen einfach einen neuen Podcast über das Thema. Einfach wo wir nur so ein bisschen Ja. <lacht> <lacht> über Feminismus und Frauenfeindlichkeit. Oh, apropos. Ähm, das hat was mit Harry Potter zu tun. Mhm. Ähm, ich bin halt auf Instagram werden mir richtig sehr viele Sachen über Harry Potter immer vorgeschlagen. Das ist schlimm. Ähm, aber da war jetzt so ein richtiger Rand, wo also war, ja, wie kann man nur Bücher mögen, wo so viel über Rassismus es ist und so. Und ich war so, ja, es gibt schon problematische Sachen mit den Büchern vielleicht, aber dieses Rassismus-Ding ist ja das, das ist ja das Böse in diesem Buch. <lacht> Darf man jetzt nicht mehr über böse Sachen schreiben oder Ach, was? Leute. Also das fand ich wirklich ein bisschen übertrieben. So, also, ich ja. finde das ja, also... Hä? Es wurde ja in den Büchern sehr deutlich so, Rassismus ist schlecht. Ja, und darf ich jetzt auch keine Psycho-Thriller mehr lesen, weil da irgendwelche Leute... Okay, nee, so, solche Bücher lese ich nicht, aber doch, bestimmt habe ich schon mal so eins gelesen. Ich habe schon schlimme Bücher gelesen. Ja. Und nee, das ist voll wichtig. Ja, das ist ja... Also... Es ist wichtig, dass man sich in der Kunst mit irgendwelchen schlimmen Sachen auseinandersetzt und da erforscht, so, was würden Menschen machen oder wie würde das aussehen? Weil, also, man muss noch nicht mal so viel nachdenken, weil das passiert auch in der echten Welt. Ja, und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also, äh, Freunde. da, da, ich weil es okay, also, ihr müsst uns jetzt auch nicht alles verderben, Nein. So. Also, aber irgendwie, also, es wird immer irgendjemanden geben, der ein Problem mit irgendwas hat, also. Ja, aber das ist wirklich, ja. Nee. Diese Person darf Pixie-Bücher lesen. Mhm. Und Wendy hören. Kennst ja. so, du Wendy? Ein bisschen. Okay. Das war, das war mein Ding früher. <lacht> nee, für mich gar nicht. Das war ja. mir so Pferdelastig. <lacht> ja, ich mochte Pferde voll. Also mag immer noch. Aber ich hatte so ein paar Conny-Kassetten, aber die Wendy-Dinger, die waren schon... Oh, Conny. Oh mein Gott. <lacht> Dieser Titelsong. <lacht> Der ist so lustig. Aber ich singe ihn jetzt nicht. <lacht> Schade. Oh, dieses Umschwenken von Thema zu Thema. Ich, denke, ich weiß, was deine Schwester meint. <lacht> an der Stelle. Oh, ist das traurig. Ah. Okay, dann versuchen wir jetzt wieder zurückzurudern. Wir waren bei den ZAG-Noten. Genau. Im Zaubergrad. Ja. Ähm, ja, und Hermine ist halt so, sie versucht dann halt irgendwie aus one und rauszukriegen, was die gerade für, ein, für eine Note bekommen haben. Aber halt so unterschwellig. Ja. Also Snape hatte ihn halt einen Aufsatz oder sowas benotet nach den Anforderungen der ZAGs, was ja die Schulprüfung dann am Ende sein wird vom fünften Jahr, um die halt darauf einzustellen, so, das müsst ihr leisten, um diese... die das müsst ihr leisten, um diese Note zu bekommen. Und, ähm, dann hat Harry halt bei ihm natürlich eine schlechte Note bekommen, nämlich die vor vorschletzte, <lacht> die, die vorschlechteste. Ist das ein L Wort? Nee. <lacht> Aber mein Gehirn ist so matche heute. Die ähm, zweitschlechteste. Die zweitschlechteste. Also, und sie sind sich noch nicht mal sicher, ob Fred und George das Troll nicht erfunden haben. Ja. Also, ob es nicht doch das Schlechteste ist. Aber dann müsstest. Also, dann würde es ja nur fünf Noten geben. Ja. Das gibt's nicht. echt. Kannst doch Echt? Okay. Wir werden es also, nie rausfinden. muss musst ja. Gibt's nicht sogar. Ach nee, F A B. Okay. Crab oh, ähm, und Gold nicht irgendwie in allen einfach nur Tee ist am Ende. <lacht> also, fallen, fällt nicht irgendjemand von denen fast durch. Um, Ach, keine Ahnung. Nee, Ahne. ich glaube, einen Tee hat niemand. Okay. Naja. Okay. Und dann sind sie bei Trelawney im Unterricht und da sollen sie ein Traumorakel machen. Und da ist dann Ambridge und macht den Unterricht Mit Besuch. dem Klemmbrett ist sie dann da. Ja. Und ich weiß nicht, da ist sie da schon so fies zu, um, zu Trelawney ja, ne? Ja, sie bohrt halt so nach und ist halt so, ja, ähm, sind sie wirklich an Ur Ureinblick von ja. Cassandra Trelawney? Und ich fand das lustig, dass der Name Cassandra benutzt wurde für eine Seherin. Germanistik. Kurzer aus Okay, ich habe in meinem letzten Seminar nicht mitbekommen, was wir lesen sollen. Es fiel nur irgendwie der Name Cassandra. Ich habe so drei Sekunden nicht aufgepasst und dann habe ich die Literaturanweisung verpasst. Und es hat niemand mir helfen können, weil die auch alle technische Probleme hatten oder sowas und ja. es nicht mitbekommen haben. Was für ein Text ist das? Cassandra von Christa Wolf. Okay, ich habe nämlich gegoogelt, das war das erste, was kam. Den Aber hab ich. Kann ich mir den ausleihen? Ja. Cool, okay. <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Weil das ist halt so ein griechische Frauenwesen. Ja, gewesen, ja das von, weiß ich. Von Apollo, die ähm, Gabe des Sehens bekommen hat, indem er ihr in den Mund gespuckt hat oder so. Boah, keine Ahnung, Das ist so komisch. <lacht> <lacht> das ist, das ist Und wild. dann hat Zeus mit ihr geschlafen, nehme ich an. <lacht> ich glaube diesmal auch, diesmal nicht. Meinst du? Ich glaube irgendjemand alles. anders. War sie... Boah... Hatte die nicht irgendwie auch was mit, äh, nee, nicht mit Achilles. Mit irgendeinem anderen. Boah, also wirklich das antike Griechenland, ne? Ja. Ich finde das, das ist wild gewesen. Sweet Home Alabama. Ja, das auch, aber es war auch, die haben sich schon krass auch ausgelebt, so, freie Liebe und so. Ha. Eigentlich ist das gar nicht mal so scheiße. Haben mit Dionysos, sagt halt, man auf Deutsch? Dionysos? 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 Dionysos. Ja. Party-Party gemacht. Ja, der hat Gottes Wein, Das ist ganz mhm. wild. Ja. ja ich glaube, im Griechischen wird oft die zweite Silbe betont. Dionysos. Genau. Okay. Ähm, ja, deswegen fand ich es cool, dass die Seherin, die Urenkelin Cassandra heißt. Aber äh, J.K. hat ja auch echt häufig so äh, sprechende Namen. Ja, und auch gerade so lateinische und griechische Inspirationen. <lacht> Meinst du, Wolfi-Mekwärme? <lacht> Oder Snakey, Mac Snake, Snake. Oder, oder ähm, Stern, Schwarz. <lacht> ja. ja. Einfach gute Aber Sache. Sirius zum Beispiel ist ja auch so Stern und das kommt dann auch wieder eigentlich aus der Mythologie und so. Ja, ist eigentlich... Ja. Ja, also sie ist schon irgendwie unfreundlich zu Schülern weil die ist halt so eine, die lässt sich sehr schnell, schnell aus der Ruhe bringen. So, wenn irgendjemand mal was Aufmüpfiges sagt. Und dann versucht sie irgendwie auch noch... Ähm, weil Ampage wird unbedingt eine Vora also so. Vorhersage? Vorhersage bekommen. Und dann saugt sie sich irgendwas aus den Finger, was aber halt trotzdem zutreffend ist, weil. Hm. Pff, sie ist in großer Gefahr. Ja, natürlich. Ähm, ja, und dann. Bis dahin war es das aber auch erstmal. Also, Ampage sagt halt nur so, ja, es war jetzt nicht so geil. <lacht> und geht halt dann. <lacht> ja. Und, und dann und haben sie. Wieder Verteidigung gegen den dunklen Künste, oder? Genau, wieder bei Umbridge. Also <lacht> Fritz. <lacht> <Christus>? <lacht> <lacht> Meine Abkürzungen für die Lehrer sind Ambi, um Dumbi, McGee. <lacht> <lacht> McG, immer wieder. Ja. <lacht> uh,
1: <lacht> ähm,
0: ja, und da streitet sich Hermine mit ihr und sagt erst so, ich habe das ganze Buch schon gelesen, was wir gerade lesen sollen. Um, und dann kriegen sie, geraten sie aneinander über den Begriff Gegenfluch und Hermine so, ich finde aber, nee, warte, was sagt sie? Nee, Hermine, ähm, genau, Umbridge, ähm prüft Hermine halt und mhm. fragt so, ja, hast du wirklich das ganze Buch gelesen? Dann sagt mir doch, was dieser Typ, Slinkart heißt er, glaube ich, mhm. über Gegenflüche sagt. Und Hermine sagt, eigentlich sollten sie nicht Gegenflüche heißen, weil es ist ja trotzdem ein Fluch. Mhm. Und ähm, dann sagt sie direkt danach, also Ambridge ist erstmal ein bisschen so, oh, okay, krass, die hat wirklich alles gelesen. Und dann sagt Hermine, aber ich bin anderer Meinung. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr genau, was sie dann sagt. Also quasi das Gegenflüche- nicht schlimm sind, also nicht den Namen Fluch verdienen, weil, ja, weil sie ja trotzdem hat, defensiv sind. Man muss sich ja verteidigen können. Dann genau. sagt Ampisch so, ja, aber nicht in meinem Unterricht. Und genau, nee. was so genau diese, dieser Konflikt ist von ja. der Dumbledore-Armee. und Ihr was, müsst euch ja. nicht verteidigen, euch passiert hier nichts. Es gibt ja keine Gefahr da draußen. Oh, und dann kriegt Harry natürlich wieder nachsitzen. Ja, weil er sich auch noch einmischen muss, der Dumme. Ja, Ich glaube, Oh, da sagt er irgendwie nur sowas von wegen, dass Quirrell aus Voldemorts Kopf rausgehangen hat. Was ja, ja ich dachte, das wüssten alle, das wäre noch nicht mal so ein Streitpunkt. Ich meine. Ja, vielleicht auch, weil er Voldemorts ausspricht. Das Aber kann sein, ja. Genau, Ampich sagt, ja, ähm, sie hatten bis jetzt keinen einzigen guten Lehrer hier, außer vielleicht Quirrell. der hat sich wenigstens noch an den Lehrplan gehalten und dann sagt er, ja, das war ein toller Lehrer, mit der Ausnahme, dass sie <lacht> Voldemort zum Hinterkopf heraushängt. Ich, ich glaube, ich hab's gerade andersrum gesagt, ne? Ich weiß nicht genau. <lacht> das heißt, würde Quirl aus Voldemort raushängen. Egal. Aber ich liebe Harry. Also ja. Harry ist so... Sassy. Der ist in diesem Buch, hat einfach nur genug von allem und ich liebe das. Ich, ja. ich kann mich so damit identifizieren. Ja. Und also außer wenn okay. er unfair zu Hermine und One ist, weil da denke ich mir immer so, Bruder, die sind immer für dich da. Aber es ist auch nachvollziehbar. Ja, nachvollziehbar ist es, aber es tut mir trotzdem leid. Ja. Und dann kriegt er eine Woche nach Sitzen mehr. Ja, und diesmal bietet... Ähm, McGonagall nimmt keinen Keks an. Ja, Angelina schreit dann Harry auch erstmal in der großen Halle an, weil sie mitbekommen hat, dass er wieder nachsitzen hat und dann halt kein Quidditch-Training machen kann. Und dann kommt McG, <lacht> McGonagall äh, und ist auch richtig angepisst von Harry, weil er sich halt drauf einlässt, mit Umbridge zu streiten. Und dann zieht sie ihm auch nochmal Hauspunkte ab. Und Harry ist nochmal mehr angepisst, weil alle von ihm angepisst sind und ist er ist wieder mal emotional ein bisschen angespannt. Mhm. Aber ich kann auch alle Parteien verstehen. Ja, und dann ist auch noch mitten in der Pubertät. Ne? Ja, das ist schwierig. alles zu viel. Ja, aber oh, ich liebe ich liebe die Bücher dafür. Und auch gerade den fünften, dass die so realistisch sind, was Teenager angeht. Ja. Und wir werden ja auch noch bald zu der Show harry beziehung kommen. Und oh ich mein Gott, das ist so realistisch. Das ist so furchtbar und so gut. Ja. Das freut mich <lacht> jedes Mal. Weil sie das einfach so dumme Teenager sind. Ja. Das ist richtig lustig, ich sie da gerade so einen, einen Kerl hinter dir Push-Ups machen. Ja. Das Gym ist direkt auf Augenhöhe. Ja, es ist toll. Okay. Es ist immer wieder schön. <lacht> ich sehe das schon gar nicht mehr. Ist gut so. Ja, ich glaube, dann haben sie Verwandlung und müssen irgendwas verwandeln. Haben die nicht irgendwas mit... Ne nee. Nee, oh. die sind erst bei der Frau, Rau -Pritsche. Frau, <lacht> Frau <lacht> Raue Pritsche. Frau. Frau Raue Frau Professor. Und die ist voll loyal zu Dumbledore, als Umbridge sie ausfragt, weil sie da auch gerade den Unterrichtsbesuch macht. Und sagt so, ja, Dumbledore war immer ein guter Lehrer. Um, was Ambridge Umbridge nicht so gut findet, aber sie ist dann trotzdem so fair gegenüber Rauhe Pritsche, dass sie ihr ein Kompliment macht, weil Rauhe Pritsche zeigt, dass sie kompetent ist. Weißt du, hey, was ich meine? Meinst du nicht, Hagrid ist ein guter Lehrer? Nicht Dumbledore? Du hast Dumbledore nee, gesagt. Nee, ich meine Dumbledore. Also uh, Umbridge fragt so, wie finden sie, wie die Schule geleitet wurde. Ach so, die und, ach so. Ja. Und dann Rauhe Pritsche so, oh ja, Dumbledore macht's schon gut. <lacht> ja, und das findet Umbridge natürlich nicht so cool, aber... Oder Dambi und Ambi, wie ich sie immer <lacht> schreibe. <lacht> aber dann sagt sie so zur Räbrische, aber sie wissen anscheinend immerhin, wie sie ihren Unterricht zu führen haben. Und dann erzählt Malfoy, dass er von einem Hippogreif angegriffen worden ist. Und Harry muss sich natürlich wieder einschalten und sagt, weil er dumm war und nicht auf Hagrid's Anweisungen gehört hat, ist das passiert. Und dann bekommt er noch einen Abend Ach, Nachsitzen. das erklärt. Ich habe nämlich hier stehen noch mehr aber Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, warum. <lacht> 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 ja. <lacht> Harry... Das ist halt so der Gryffindor in ihm, ne? Das Dumme, Impulsive und richtig machende. Ja. Ich finde, das bringt Grif Gryffindor eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Ja. Und dann kommt er irgendwie auch erst sehr spät nachts zurück. In, aber ähm, Hermine und Ron sind noch da. Und Hermine hat eine Schale mit Murtlab-Essenz. Murtlab? Murtlab? Ja. Murtlab oder Murtlab? Ach, ich Ja, Ich spreche es immer deutsch aus, weil ich weiß nicht warum. Aber ich dachte, das würde auch mit Ö geschrieben. Nee, mit U. Ach so. Mordlab. Ich habe mir Mör... Okay. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist so Zeug, wo er seine Hand reintaucht und dann heilt das. Hast du es nicht immer auch gesagt? Ja, ja. Ja, für für <lacht> das, hab <lacht> das hab ich auch, Gedü auch aufgeschrieben. Geschrieben. Schön, dass wir gleich denken. <lacht> <lacht> ja, Verteidigung gegen die dunkle Kürze kann man, echt, kann man nicht gut abkürzen. <lacht> <lacht> ähm, und Hermine sagt dann so, ey... Eigentlich haben wir Hausaufgaben, ne? Aber ficket <lacht> ist viel wichtiger als Hausaufgaben. Was einfach ein krasser Satz fürs für Amine, aber das ja. ist, macht sie auch immer wieder. Ja. Und dann ja sagt sie so Hey, eigentlich sollten wir so, selber das in Angriff nehmen. Und Harry, du solltest unser Lehrer sein. Ja, und das ist, oh ich liebe diesen Einsatz, das ist so goldig. Da stand nämlich, sie erglühte in einem Eifer, den normalerweise nur Belfer bei ihr auslöste Oh, Hermine. Oder B punkte Aber ähm, das ist richtig goldig einfach, wie sie sich so dafür ereifern kann, jetzt so dieses Projekt zu machen und das Richtige zu tun und ja Widerstand zu leisten. Ja. Harry ist da aber noch nicht begeistert davon, sondern er ist so ich kann auch kein Lehrer sein und ich hatte nur Glück, ihr habt keine Ahnung, was ich durchgemacht habe und die beiden dann so, ja, aber genau das ist ja der Punkt und wir haben auch nicht gesagt, dass du ja, und er schreit dann erstmal wieder ein bisschen rum, weil sie halt die ganze Zeit ihn angrinsen und ja. voll positiv sind und, und nicht checken, was sein Problem ist ja, und er ist auch wieder mega bescheiden, am Anfang des Buchs hat er sie angeboten und gesagt, hey, ich habe das Ganze hier geschafft und dann, als er nicht Vertrauensschüler wurde, auch so, mhm. warum wurde ich das jetzt nicht, ich bin hier der Beste, so mhm. ungefähr ähm aber jetzt nimmt er das alles wieder so ein bisschen zurück. Ja. Und dann wieder so ein richtig süßer Satz. Also er hat sich richtig aufgeregt und schreit die beiden an, weil die nicht checken, was sein Problem ist. Und dann sagt Hermine irgendwas von wegen, aber wir brauchen dich im Kampf gegen Voldemort oder sowas. Und dann spricht sie halt das erste Mal Voldemorts Namen aus. Und dann steht da, und es war die Tatsache, dass Hermine Voldemorts Namen aussprach, die Harry mehr als alles andere besänftigte. Ja. Und das ist so goldig einfach. nur. ja. Ne? Das ja, ist schön. Und dann kommt er wieder runter und ist so, okay, ich werde drüber nachdenken. Und dann gibt es eine kleine Zeitraffung und auf einmal ist es Ende September. Dann, genau, im, im Eberkopf heißt dann du, das Kapitel. Ja. Da sagt dann erstmal Hermine zwei Wochen lang nichts über diesen Plan. Und dann spricht sie so vorsichtig wieder an, um zu gucken, so wie ist Harry drauf. Ähm, da ist Harry noch zurückhaltend, aber jetzt nicht so abgeneigt. Und ich weiß nicht, ob die da schon, machen die da schon so Nägel mit Köpfen und sagen, okay, wir machen das jetzt. Ein bisschen, aber Hermine holt erstmal noch ein Argument raus und sagt zu Harry, du bist wirklich gut. Victor hat immer gesagt. Und dann kommt Ron, Vicky, was hat Vicky denn? Oh. Ja, und ähm, dass Harry eben Dinge könnte, die er selber nicht machen könnte, obwohl er halt in seinem Abschlussjahr war. Und das ist halt richtig geil. Mhm. Danke, Victor. Vicky. Ja, Ron, Ron ist, ist so... Oh. One ist so ein richtig nervig und ja, Hermine ist halt sagt, ja, aber Hermine hat halt immer noch ähm, Briefkontakt mit Viktor. Komm. Ja, auch süß. Ja, ist schon süß. Ja, ja. Und Hermine so, darf ich jetzt nicht mal mehr einen Brieffreund haben oder was? Ich wollte nicht nur dein Brieffreund sein. Oh one <lacht> <lacht> Ah. Ja, ja. Ja, und dann, sie sind alle total hinterher mit den ganzen Hausaufgaben, die die haben und Harry und Ron noch mit dem Quidditch-Training. Deswegen ist es eine richtig stressvolle Zeit für die. Stressige Zeit für die. Genau. <lacht> und, und dann ist halt der Hogsmeade-Besuch. Ähm, da kommt dieser, kommt Filch an und schnüffelt an Harry rum. boah ja. Da wissen wir nur nicht, warum. Ähm, und dann gehen sie in den Eberkopf. Also, genau, Phil schnüffelt an ihm rum, weil er irgendwie, was, was sagt er da, dass er einen Tipp bekommen hat oder Leute auf Stinkbomben untersucht oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, genau, bevor die ins Dorf gehen. Aber dann ist halt, sprechen die, glaube ich, noch kurz darüber und sagen so, ja, der war doch auch bei dir im, in der Eulerei und hat gedacht, du hättest Stinkbomben verschickt oder bestellt oder so, aber das hat er nur gemacht, weil er den Auftrag bekommen hat, deine Post zu filzen. Ja. Ja, und dann gehen sie in den Eberkopf. Okay. Und der wird, kommt Harry Vage bekannt vor. Hm. Aber hm. da kriegen wir in dem Teil noch gar nicht raus, ne? Nee. 7. Der hat halt langes Haar und einen langen Bart und ist ganz brummelig. Und eine lange Nase. Hm. Hm. Perhaps. <lacht> ähm, und bei diesem Eberkopf, ne? Habe ich mir gedacht. Das wird ja richtig dreckig beschrieben und ranzig und der ganze, der Lappen ist dreckig, mit dem der Wirt die Gläser sauber macht, was richtig viel bringt. Dann denke ich mir so, warum ist irgendwas in der Zaubererwelt dreckig? Naja, oh ja, das denke ich mir aber immer, bei allem. Also entweder sie sind halt nicht versiert genug in der Zaubererkunst, um die Sachen mit Ratzeputz sauber zu machen, aber... Der typ, also der typ generell. Äh, was? Der, der Typ <lacht> auf jeden hat fall einen gestaltlichen Patronus ja. aus dem Nichts. Das ist so dumm. Ja, das ergibt. Das ist. das ist das Plothole. Oder ist das magischer Schmutz? <lacht> <lacht> mhm. Deswegen geht das nicht mit Ratzepotz weg, sondern vielleicht nur mit irgendeinem krasseren Zauber, für den er keine Zeit oder Geduld hat. Nein, ich darf nicht. Okay, dann ist es dumm. Ja, es ist dumm. Ja, aber es erschafft natürlich eine gewisse Atmosphäre und ja. Es ist halt eine eine Spelunke. Voller Ziegen. Kommen die Ziegen da schon vor? Oh, keine, Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Okay. Und ähm, es ist halt sehr sehr ranzig da und da ist auch so eine kleine Hexe mit so einem Schleier vom Gesicht und und sagt so Ein einziger anderer Gast. Ja, oder jedenfalls einer in der Nähe irgendwie. Ach so. Ich glaube, da sind noch mehr drin. Okay. Das ist halt so, das ist doch so eine Kneipe, wo dann immer die gleichen Leute hinkommen, die nichts anderes zu tun haben. Ähm, genau. und äh, ich glaube, One fragt Nee, oder sagt, ja, unter diesem Schleier könnte doch Amput stecken. Und Hermine sagt aber, nee, Amput ist kleiner. Und dann setzen die sich hin ja. und gönnen sich drei so. Bier. wir haben noch nicht gesagt, warum sie im Eberkopf sind. Der Plan ist, sich damit... <lacht> Ich check schon, was unsere Probleme, ja. <lacht> Sorry an alle für die, die, die zuhören und richtig lost sind, weil wir nie erklären, in welchen Szenen wir uns befinden und was der Kontext ist. Also, die hatten ja den Plan, Harry wird Verteidigung gegen die dunklen Künstlerlehrer für die Schüler, weil Amrit scheiße ist und die brauchen. Die, die müssen sich verteidigen können für die Welt da draußen, weil Voldemort zurück ist. Und jetzt wollen die sich im Eberkopf treffen mit SchülerInnen, die äh, der Gruppe beitreten wollen. Genau, wo die haben so ein bisschen Werbung gemacht, so hey Harry, hat das und das vor, wenn ihr Bock habt, kommt dazu. Und dann kommen halt auch richtig viele Leute in den Eberkorb. Ich glaube, es sind 28 <lacht> im Buch. Bitte kau. <lacht> ich trinke mal meinen Schluck Tee. Ja, ich glaube auch, dass es viele sind. Okay, kurze Snackpause. <lacht> <lacht> ähm, ja, 28, glaube ich. Weil ich habe dann im Film nachgezählt und da waren es nur 22 plus dann die drei. Ja, da also, hat auch jemand gefehlt. Ja, okay. Ja. Ähm, kommen wir später zu, wenn wir den Film besprechen. Aber die fangen dann halt an zu reden. Hermine übernimmt so ein bisschen das Wort, weil das so ihre Initiative war. Ähm, und dann wird Harry voll wütend, als er realisiert, dass diese ganzen Leute da sind, weil sie ihn über Cedric aushorchen wollen und wissen wollen, was ist da auf diesem Friedhof passiert ja, letztes diese, Jahr. Diese ganzen Leute ist Zacharias Smith, my boy. Ja. <lacht> der ist so ein richtig nerviger, was ist der, Ravenclaw? Mhm. Der ist halt richtig nervig. Mhm. Aber der stellt dann immer so Zwischenfragen, die so richtig nervig sind. Ja. Wo dann auch fragt, ey, mal, wer bist du denn eigentlich? Ich fand, das war so gut gemacht. Das sind ja wirklich viele Leute, also wie gesagt, 28, die sich da versammelt haben. Es ja. kommt jetzt nicht jeder zu Wort, aber in dieser kurzen Szene haben so viele schon so eine krasse Charakterisierung bekommen. Und wir lernen halt einfach so viele neue Leute ja, kennen Ja, das ist richtig ja. gut gemacht. Yes. Genau, und ähm, <lacht> ich habe aufgeschrieben, Zachariah Zachari Smith ist ein Goldjunge. Richtig ja, toll. Ja, ist ein super Typ. Ja, dann, wir lernen noch... Joes Freundin Marietta kennen, ja. ähm, die offensichtlich nur da ist, um sie zu unterstützen, weil sie dahin wollte, aber selber gar nicht möchte. Ähm, und dann Ernie Macmillan spielt noch eine Rolle, das ist ein Hufflepuff. Den kennen wir aber auch noch, schon. Ja, aber noch nicht so viel. Ja, und Susan Bones. Genau, weil die hat die Tante im Ministerium, die Amelia Bones. Genau, die die Anhörung mit Harry Anfang vom 5. hatte. Und über diese Tante hat sie erfahren, so... Harry, ist es wahr, dass du einen gestaltlichen Patronus hervorbringen kannst? Und das ist dann auch so die Tatsache, die dann ganz viele so, oh wow, der ja. ist wirklich, oh krass. Das ist dann so voll der Umschwung im Gespräch, weil davor war Harry so richtig, ja, alle waren, keine Ahnung, angespannt. Und dann lenkt sie das so damit wieder auf die Schiene. Oh, Harry kann ja doch was, vielleicht sollten wir von ihm lernen. Ja, und die fangen dann halt auch alle an, die Sachen aufzuzählen, die Harry so toll gemacht hat. So ja. den Stein der Meisen, wie <lacht> Neville sagt, gerettet. Was sagt er da auf Englisch bestimmt? Philosophers? Ich hab keine Ahnung. Philosophie stone Ich weiß nicht. Der Level. Der sagt oh. dann so, ja, Harry hat den Stein der Meisen gerettet. Ja, es ist Baustellenlärm. Wie immer. Ja. Hm. Ähm, diesmal aber wohnungsintern. Ähm, und dann im zweiten Teil hat er einen Basilisten getötet. Sagt das nicht sogar Colin Creevy. Der ist doch auch da. Hat er Kann nicht mehr, sein. hat er seinen kleinen Bruder mitgebracht? Ja, oder? Ja, 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 oder? Kann ich mich gerade nicht daran erinnern. Ich glaube, der hat sein Tapu damit gebracht. Ähm, Ernie Macmillan ist auf, auf jeden Fall so derjenige, der sich Sorgen um seine Prüfung macht, so als guter Schüler ähm, und den Punkt anbringt, so Hermine, du möchtest, möchtest doch bestimmt auch gute Noten bekommen und deswegen wäre es ja voll gut für unsere ZAG prüfungen wenn wir jetzt von Harry richtige Verteidigung gegen die Künste lernen, weil bei Umbridge lernen wir halt nichts. Und dann Hermine so... Ja, natürlich sind mir Noten wichtig, aber darum geht es nicht, Mann. <lacht> ähm, ja, und es geht halt darum, in der Welt zurechtzukommen. Ja. Ja, und dann haben dann haben Luna und Hermina einen Streit über Heliopathen, Och. weil Luna der Meinung ist, dass... Ähm, Fatsch eine Privatarmee aus diesen Feuergeistern hat, diese Heliopathen, die über das Land ziehen. Ähm, und Hermine so, nein, dafür gibt's keinen Beweis und so doch. Und dann kommt Ginny, und das ist schon so cool. Sie macht nämlich Umbridge nach mit ihrem <lacht> <lacht> und dann ähm, sind erschrecken sich alle, weil alle denken, Umbridge wäre da. Und dann hat Ginny so, Leute, wollten wir nicht gerade hier diese Gruppe ins Leben bringen? So, wir <lacht> sind euch mal wieder auf das Wichtige. Und dann geht's weiter. Ja. Ja, aber dass Ginny da so die Initiative ergreift, für Ruhe zu sorgen und ja. halt keine Angst hat, den Mund aufzumachen und so. Ginny ist ein Girlboss geworden. Ja, halt wirklich. Girlboss ist voll das negative Wort irgendwie. Ich verbinde das mit das nichts Gutem, leid. aber Ginny ist cool. Ja. Okay. Ja. Und dann ähm, möchte Hermine, als sich alle einig sind, so, okay, wir wollen das machen, möchte Hermine, dass sie unterschreiben, damit sie sicher sein kann, wer alles da war. Anführungszeichen. Ja, ähm, aber dann sind alle erstmal so voll zurückhaltend, so, oh, okay, das ist jetzt irgendwie doch bindend. Ja. Aber dann unterschreiben doch alle. Sogar Zacharias Smith. Oh, und Ron zu dem Smith auch nochmal wird richtig laut oder wütend, als Smith irgendeinen so blöden Kommentar über den Wiesel macht. Da ja, ist das echt so ein Wunderpunkt bei Ron? Ach, boah, ich glaube, Ron hat einfach nur Wunderpunkte, weil er ein total unsicherer Typ ist. Ist er halt, ja. Ja. Short-tempered. Ja. So also wie Molly. Mhm. Naja. Und wie Harry in dem Buch. Ja. ja. Und dann auf dem Rückweg erzählt Hermine, dass ähm, Ginny einen Freund hat, nämlich Michael Corner, seit dem letzten, Anfang letzten Jahres oder so. Und Ron wusste das bis zu dem Zeitpunkt noch nicht und ist sehr erwachsen, wie er mit dieser Situation umgeht. Ähm, der direkt so, wer war Michael Connor? Und oh, der war so, mir sowieso unsympathisch. Ja, genau. <lacht> so richtig klischeehaft, älterer Bruder, der irgendwie so halb beschützerisch, halb neidisch auf seine kleine Schwester ist. Ich glaube, da fühlt er sich halt auch wieder, das kommt auch später am sechsten, glaube ich, noch mal vor. Ja. So dass, er hat halt noch keine Erfahrung und er fühlt sich als müsste er welche haben, weil seine kleine Schwester schon welche hat. und Es so <lacht> ist einfach anstrengend. Ja. Ron, hab einfach ein bisschen Selbstvertrauen und sei cool. So. Ja, es ist, also... Mann. Aber ich finde schön, dass Ginny Hermine sowas anvertraut. Ja, total. Cute. die beiden aber haben schlafen ja auch schöne... immer in einem Zimmer, wenn... Stimmt. Ja. Ja. Und dann, als sie irgendwann wieder, ich glaube, der nächste Tag ist das... Nee, erstmal ähm, sagt Hermine irgendwas... <lacht> Über die so. Show und sagt so, ja, ähm, die konnte ja partout nicht die Augen von dir lassen. Ist das nicht im Film so oder sagt sie es im Buch auch? Im Buch. Im Buch ist? Sagt sie es auch. Okay. Und dann ähm, denkt Harry so, boah, ich glaube, Hog Hogsmeade war noch nie so schön wie heute. <lacht> das ist so süß. Das ist richtig süß. Es ist vor allem süß, dass Hermine das auch bemerkt. so Sie ist so aufmerksam. Ja, aber halt auch bei so Liebeszeug. Und das finde ich ja halt cool, weil das halt so was, ich ja in Anführungszeichen typisch Mädchenhaftes ist. Mhm sowas zu bemerken. Aber Hermine hat halt... Sie ist nicht nur so buchschlau und irgendwie, dass sie eine gute Schülerin wäre. Sie hat halt so eine emotionale Intelligenz auch, dass ja. sie andere Leute gut lesen kann, selber gut sich selbst einschätzen kann und so. Ja. Siehst du, mein, mein Hals macht die ganze Zeit komische Sachen. Das ist schon okay. <lacht> ja. Dann kommt der nächste Ausbildungserlass. Mhm. Nämlich, dass keine Gruppen sich mehr bilden dürfen. Zufällig ist das... Also, wow. Boah, ich das kann ist. wieder nicht mehr reden. Ja. Und dann denken die erstmal so, scheiße, wer hat gepelzt? Und Termine so, hm. ja, wie, ach so. Erstmal ähm, wollen Ron und Terry dann hoch zu Hermine in den Mädchenschlafsaal und dann wird aus der Treppe aber eine Rutsche <lacht> und die genau. rutschen runter. Sie wollen ihr erzählen, dass halt alle Gruppen aufgelöst sind, also auch ihre Verteidigungsgruppe. Ja. Ähm, und da wollte ich dich fragen, So also, findest du das richtig oder falsch, dass die Jungs nicht in den Mädchenschlafsaal dürfen, aber die Mädchen in den Jungs Ich finde, das ist ein bisschen problematisch. Okay, elaboriere bitte. Also ich, ich finde, es ist einfach keine Verhältnismäßigkeit, weil das wieder so, da, also warum dann nicht auch andersrum? dann sagen die, du ja, die halten Mädchen dafür halt vertrauenswürdiger, ja, am Arsch, ist doch scheißegal, das sollte halt auch... Äh Aber wenn, guck mal, lass mal in Mittelstufe zurückdenken. Ja. So Manche Jungs sind schon komisch und ich glaube, Prozent, To all, ja natürlich sind mehr Jungs komisch als Mädchen ja was ich, das ich weiß aber dann trotzdem so also ich meine es macht ja jetzt auch nicht wirklich also ich finde das generell ist es eine dumme Sache so mhm. aber dann halt auch andersrum wenn schon denn schon mhm. wenn die das unbedingt machen wollen man könnte einfach so ein Zauber installieren dass nur die Leute mit guten Absichten hochkommen und alle mit blöden Absichten nicht. Ja. Wenn man schon zaubern kann. Ja. Ja. Es ist ja da generell, das ist halt auch so ein, ja, ein bisschen altmodisch gedacht. Ja, schon. Naja. Ich habe irgendwie auch keine richtige Antwort. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Vor allem auch so, weil das sind ja Gruppenstafräume. Ja. So ja, okay, also, ja, ähm, <lacht> naja, <lacht> okay, nächstes Thema. Ähm, dann sagt nämlich Hermine, als sie mitbekommt, so, hey, ähm, also jemand muss gepetzt haben, weil jetzt wurden alle Gruppen aufgelöst und müssen halt neu beantragen, gegründet zu werden vor Umbridge, ähm, wo dann ihre Gruppe halt nicht durchkäme. Dann sagt Hermine, nee, kann nicht sein, weil... Es hat niemand Pickel. Ja. <lacht> äh, sie hatten nämlich dieses Dokument, wo alle unterschreiben mussten, verhext, dass derjenige, der petzen würde, Ausschlag bekäme. Und zwar so heftig, dass man Die Pickel auf jeden von Fall... Eloise Mitchens verblassen würden. Und das... Ach, oh, die Arme Eloise! <lacht> <lacht> das tut mir so leid, die wird voll shamed ja. Die hat schon mal versucht, ihre Nase wegzufluchen, deswegen, also nee, ihre Pickel und dann ist ihre Nase verschwunden. Ja. Das ist doch nicht okay. Siehst du, das ist so eine Sache, das ist problematisch. Ja, weil das so übergangen wird und nicht ja. adressiert wird, dass genau, es das ist problematisch genau, das ist wirklich problematisch ja. in diesen Büchern. Aber das ist, oder Rassismus halt, beinhaltet, das ist in den Büchern, in der Geschichte problematisch, ja. aber nicht, dass es, das adressiert wird. Ja. Weil es wird gut, also, ja. es ja. wird ja dagegen gekämpft, sowas zu Frau Ja. So, ja, okay. Was ich auch sagen würde, was fragwürdig ist, ist teilweise dieses Fat-Shaming Und das vor allem un bei bösen Menschen. Genau, Umbridge ist fett, Dudley ist fett. Crap und, und Gold. Genau, und dann sind das einfach so Wörter und Beleidigungen, die da stehen, die jetzt nicht so angebracht sind, meiner Meinung nach. Ja. Und einfach die Tatsache, dass halt viele unlikable -un Charaktere so... Naja, aber ich kann nicht... Also, wie langweilig wäre auch eine Geschichte, wenn da nichts so in Anführungszeichen problematisch drin wäre, weil es dann keinen Konflikt das gäbe. Gibt's ja gar nicht. Und das Ding ist, dass man das ja selber merkt, wenn man schreibt, irgendwie, dass man denkt, oh, darf ich das jetzt überhaupt noch sagen, obwohl es ja in der Story ist. Und obwohl ja. deine Charaktere ja nicht perfekt sind. Mhm. Und das, was die sagen, muss, muss ja nicht deine Meinung sein. Aber es ist trotzdem so eine Überwindung, irgendwie sowas zu machen. Das stimmt. Weil du dir denkst, heutzutage kannst du das teilweise nicht mehr. Und das ist so traurig. Ja. Dass die Leute halt nicht da differenzieren können. Ja. Ja. Ah, wo waren wir? <lacht> Mädchen sei, Rutsche. Genau. Nachdem wir geklärt haben, was wir darüber denken. ja
1: hey mm.
0: Wir haben keine Meinung. ja Und, <lacht> und dann, wie gesagt, Hermine mit dem Pickeln. Warum ist denn einer... Ich brauche gerade so... Die no es ist gerade zu laut gewesen, sich das Ganze über die Kopfhörer, deswegen habe ich jetzt eins gerade. So, so ich dachte, das war unversehen. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, Hermine rutscht dann ganz elegant darunter und ähm, sagt dann so ja, bla bla bla. Und ja. dann hört sie halt, genau, nee, wir waren schon bei den pickles oder? habe ich doch gerade schon gesagt. Boah, ich bin so verwirrt, ne? Wir können auch gerade nochmal anfangen. Oder oh, doch nicht. Okay. <lacht> <So>. <lacht> ähm, dann kommt Angelina an und sagt so, Harry, dir ist schon klar, dass dieser Erlass auch für Quidditch gilt. Und sie ist den Tränen nahe deswegen. Oh. <lacht> ähm, aber es ist schön, wenn man ein Hobby hat, wo man sich so rein steigert. Sie ist halt <lacht> so ähnlich wie Oliver Wood. schon. Ja, es ist einfach so, ich meine, komm, an einer normalen Schule, ne? Kein Lehrer würde damit durchkommen, so bestimmte Schülergruppen zu diskriminieren. Nein, Na, natürlich nicht. Aber gut, ja, weil sie halt Angst haben, so, Slytherin wird bestimmt die äh, Quidditch-Mannschaft sofort wieder haben können, aber wir können es da halt nicht sicher sein, weil Umbridge ist halt Umbridge und wir sind Gryffindor. Ja. Ähm, und dann... Sitzen die Leute in Zaubereigeschichte bei Binz. Und dann kommt Hedwig ans Fenster geflattert. Und sie ist ganz zerfleddert. Ja. Und Harry nimmt sie so rein und merkt, dass sie verletzt ist. Und dann bringt er sie zur Professor Rau pritsche Binz sagt noch so seinen falschen Namen, als er fragt, ob er aufstehen darf. Okay, Perkins, gehen Sie, ja, er schwind ja. in den Krankenflügel. Ähm. <lacht> um. Und da ist dann nämlich, also Hedwig hatte einen Brief von Schnuffel oder halt Sirius. Und, ach so, also Harry geht in ins Lehrerzimmer und findet da halt raue Pritsche und McGonagall ist auch da. Aber, was? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was da genau passiert. Also McGonagall sagt einfach so, haben sie schon wieder Nachsitzen bekommen? Potter, so geht das nicht. <lacht> ähm, und dann sagt er, nee, mein Eule ist verletzt und rauhe Pritsche so. Ich stelle mir immer vor, wie sie McG so zur Seite stößt. Die verletzte Eule, zeig mal her. Ja. Ähm, und nimmt die Eule und sagt dann, ja, ich kümmere mich drum, ich bringe sie dir dann zurück oder so. Mhm. Ähm, und dann fragt McG noch, ja, wie weit ist die Eule denn geflogen? Und Harry so, ja, ich glaube, sie kam aus London. Nach dem Motto, ja, du weißt ja, was in London ist. Ja, es ist cool, dass die beiden sich so verstehen. ja. McGee ist eh in diesem Teil einfach die geilste. Ist so. Und, ähm, dann also sagt für sie, alle, die es nicht gecheckt haben. also Mac Sirius wohnt in London im Krimmelplatz. Und McGee ist ja auch Teil vom Orden und weiß ja. das. Und deswegen, ja, also es kommt von Sirius. Und es darf halt sonst niemand wissen. Ja, und dann sagt sie, ja, ähm, sie müssen aber sie sich bewusst sein, dass die eulen gefilzt werden. Und ja. Und dann kriegt er noch schnell den Brief. Und da steht ja drauf, gleiche Zeit, gleicher Ort. Ja. Und das würde für jemand anderen ja auch gar nicht wirklich Sinn ergeben, aber es ist ja trotzdem gefährlich. Ja, also, weil sie sich ja schon mal mit Sirius über den Kamin unterhalten hatten und das war jetzt so die Notiz so, dann komme ich jetzt bald wieder vorbei. Ja, und... Dann vor Snapes Unterricht, das ist, glaube ich oh. die nächste, macht sich Malfoy über Leute im St. Mungo lustig und halt speziell über die Station für Verwirrte. Ja. Ähm, was Neville ein bisschen triggert, verständlicherweise, ähm, der sich dann mit ihnen schlagen will, mit ihm und also Malfoy und Crab und Goyle. Und das ist krass, weil Neville gerät eigentlich nie außer Fassung. Ja. Und, und, und dann müssen Harry und Ron den erstmal festhalten. Und Harry weiß da ja schon, was passiert ist, also warum er so ausrastet, weil seine Eltern sitzen ja auf dieser... liegen. Was macht man? Sind auf dieser Station. Ja. Ähm, weil sie ja verrückt geworden sind nach dem... Verrückt ist so ein negativ konnotiertes ja, ich, da Wort. Ja, dachte ich gerade auch. Also sie sind geistig sehr verwirrt durch diesen kruziates fluch Genau, durch Bellatrix und so. Und deswegen ist er da sehr sensibel. Er kriegt natürlich erstmal mega viele Punkte abgezogen von Snape, weil er ausgerastet ist. Malfoy natürlich nicht, weil er diese Sachen gesagt hat, aber... Ist uns ja allen bekannt, wie es läuft. Und dann beim Unterricht von Snape ist dann Umbridge dabei und macht sich Notizen. Und da kommt dann auch dieses Gespräch, was auch im Film kommt, mit dem Obviously. Ja, genau. Das ist die beste Szene. Sie, also sie hatten keinen Erfolg damit, so sich auf die ähm, Stelle. Stelle von von Verteidigung gegen die dunklen Künstler zu bewerben. Offensichtlich. Ich liebe das. <lacht> es ist so gut. Ja. Es ist so, ich liebe, ich nehme dieses. Gif ja auch immer, wenn es dir als Antwort irgendwie drauf passt. Ich liebe das einfach. <lacht> ja, und Harry verkackt irgendwie schon wieder im Unterricht und sein ganzes Zeug ist weg und dann muss er für Snape noch einen Aufsatz schreiben über irgendwas, wie man einen Trunk anrührt. Ja. Ja Und dann haben sie wieder Wahrsageunterricht und Trelawney ist ein bisschen außer sich, weil sie auf Bewährung ist und sie ist noch mehr neben sich als sonst schon. Ja, das will was heißen. Mhm. Dann haben sie schon wieder Unterricht bei Umbridge. Was zur Hölle. Die haben richtig viel Unterricht in diesem Kapitel. Ähm, da kommt so ein, sie können da schon mitsprechen, wie Umbridge ihnen Anweisungen gibt, dass sie die Zaubersterbe wegmachen sollen ähm, und dass es keine Zauberei oder sowas geben wird. Und da sprechen die so ihren Standardspruch mit, murmeln das so leise, weil sie halt schon wissen, was kommt. Ähm, da kommt im Film so ein bisschen was, nee, gar nicht, egal. Und äh, dann haben sie immer noch kein Quidditch-Training, ähm, weil Umbridge sich jetzt ja nochmal überlegen muss, ob Gryffindor wieder die Mannschaft bilden darf. Ay. Ja. Ähm. Und dann... Ah. Was? Ich habe aufgeschrieben, Fred und George essen ihre eigenen Artikel und ich dachte gerade, welche Artikel essen die? <lacht> <lacht> halt ihre Zauberei Scherz- Nutsch und Schwänzeleckereien. Ja, und das ist echt ekelhaft. Die machen das nämlich im... Ähm, Gemeinschaftsraum. Ja. Und Harry denkt sich so, boah, nee, ich will Hausaufgaben machen, aber Hermine sagt, ja, ich kann denen keine Strafarbeit geben, weil die, ja, das nur an sich selbst ausprobieren oder, ja. oder irgendwie sowas. Ja, das kann. Die verstoßen gegen keine Regeln. Ja. Ja, das ist ganz, ganz großartig. Und dann ist Nacht. Und dann warten sie darauf, dass Sirius auftaucht im Feuer was er dann auch tut. Und das ist mal wieder so unrealistisch, dass nur die drei noch da sind. Ja. Als ob es so wenige Gryffindors gibt, die spät noch auf sind. Hallo, kennen die meinen Schlafrhythmus? Bist du ein Gryffindor? Nein, stimmt. Aber ich weiß was ich sagen <lacht> ja. will. Ja. Ja. Wobei, ich meine, an einem Schultag, da wäre ich auch um 10 im Bett. Echt? Ja. Wenn also ich morgens ich früh aufstehe, bin ich totabends. Ich muss doch dann auch schlafen, sonst bin ich doch nicht. Ich bin gestern um zwei oder halb drei eingeschlafen und ich muss noch heute um acht aufstehen für ja, die Arbeit. Aber weil das halt nicht jeden Tag also, aber Schule ist ja so geregelt und immer die gleichen Zeiten und dann passt man doch auch, mhm. auch irgendwann seinen Schlafrhythmus drauf an oder nicht. Mhm. Also ich schon. Ja, das stimmt. Aber es gibt bestimmt Gryffindors, die dann mal halt ausreißen, so weißt du, aus dem Rhythmus. Ja. Okay, es ist schon ziemlich dumm. Aber andererseits gibt es halt auch doch nicht so viele Schüler, wie man denkt. Ja, es gibt nur sehr wenige. Ja. So eine Handvoll pro Jahrgang gefühlt. Ja. Ähm, genau, also sie reden jetzt mit Sirius, der mit aus dem Feuer rausguckt. Ähm, und der erzählt ihnen, dass Mandanges es war, der sie im Eberkopf belauscht hat. Diese Dame unter den Schleiern. Weil Mandanges hat nämlich Hausverbot im Eberkopf und deswegen musste er sich verkleiden. Uh, Harry ist, glaube ich, nicht so begeistert, dass er immer noch beschattet wird. Ja. Ja, und dann erzählen sie ihm halt, also sie reden über diesen Plan von ihnen, diese Gruppe zu bilden zur Verteidigung und Sirius ist voll dafür. Um, was reden die noch sonst? Er sagt so, ja, hey, One, ich soll die von deiner Mutter übrigens sagen, <lacht> pass bloß auf und tritt keiner Gruppe bei. Ja. Und Harry und Hermine bitte auch nicht, aber den kann sie das ja nicht verbieten. Ja. Und dann sagt Hermine oder Harry, weiß nicht genau, ja, findest du das denn jetzt auch eine blöde Idee? Und er so, nö, ich find's eine super Idee. Ja. Und dann muss Sirius ziemlich schnell verschwinden, weil eine dicke Hand in den Flammen auftaucht und rumsucht. Ja, Eine Tastet. kleine, stummelige Hand mit Ringen. Mhm, Wem könnte die wohl gehören? Es ist unputch-Sand. Spoiler. <lacht> <lacht> das kommt dann am Ende des Kapitels noch. <lacht> <lacht> ja. Und dann kommt schon das nächste Kapitel. Das ja. heißt dann Dumbledores Armee. Ähm, da klärt sich dann auf, was Filch eigentlich mit den Stingbomben hatte, hatte und warum er Harry halt untersucht hat. Ach, da erst sich, ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Ups. Ja, also da kommt halt Hermine drauf, dass ähm, das halt ein Trick war oder versucht, an Harrys Post ranzukommen. Ja. Ähm, dass jemand Filch gesagt hat hey, ähm, ich glaube, Harry will sich Stinkbomben kaufen. Ähm, was halt ein ziemlich dummer Witz wäre, wie Hermine darauf hinweist, weil in dem Moment, wo dann halt er die Post aufmachen würde, merken würde, hat er nicht gemacht und dann wäre es schon vorbei, dann hätte Harry ja keine Probleme bekommen. Ja. Deswegen wäre es ein dummer Streich. Aber wenn man halt davon ausgeht, dass es darum geht, in Harrys Post reinzugucken, dann ist es halt ein sehr schlauer Schachzug. Um, und das war halt genau das, was dann Umbridge wollte, weil sie an Harrys Post reinkommen wollte, um rankommen wollte, um rauszufinden, ob er sich mit Sirius trifft. Ja. Und um, deswegen Filch benutzt hat dafür. Der das, glaube ich, sehr gerne mit sich machen lässt. <lacht> Wenn er Schüler schikanieren und Umbridge helfen kann, ist das doch ein guter. Der ist total von Nathan Umbridge. Ja. Ich schip die beiden auch, muss ich sagen. Also. Ja, passen. Ja, ja. <lacht> Wobei Filch ist, ist... Ach, Ich weiß auch nicht, der ist so... Ich habe gerade so ein Bild, es ist ja bald Valentinstag, wo dann Harry auch mit Joe so in diesem oh. der party futz café ist. Steht mal vor, die beiden sitzen am Tisch neben <lacht> Ich glaube, Filch hat so auch so immer ähm, so restische Züge. Der hat ja auch Fesseln und so. Du ich meinst oh, ein bisschen ich Könnte war. da passieren. Warum gab's dieses Chip eigentlich nicht in unserem Ship ranking so. Wo wäre wär das, das, das gelandet? gelandet? Und dann Kopfkino. Meinst du? Yeah. Kein OTP? Nein, <lacht> <lacht> absolut unangenehmes Kopfkino. Die wäre noch, also das ist auch eine richtig schlechte Power-Dynamik. Umbridge ja. ist viel zu dominant. Ja, aber ich glaube, Phil steht drauf. Ja, so gesehen. Ähm, aber ist trotzdem nicht gesund für ihn dann. Nee, überhaupt nicht. Aber das Ding ist, gibt's nicht dieses Chip ampage ähm, und Dementor? <lacht> das find's gut. Ja, die könnten sich mal küssen, finde ja, ich. Ja, finde ich auch super. Ja. Ist das zu grausam? Nein. Ist gut. Also, die foltert Schüler. Ja, ich weiß, aber ist das ist wert, die Seele wegbekommen weggenommen zu kriegen? Welche Seele? Ich glaube, der hat gar keine. Meinst du? Ja. Deswegen ist die von den Dementoren auch nicht so eingreifbar. Ja, das denke ich, ich mir siebten. immer wieder. Weil jeder ja, hat auch kein Gewissen. Weißt du, ähm, Dudley ist ja auch ein richtig Arsch, mhm. arschiger Typ, aber als er von den Dementoren so bedroht wird, da regt sich ja was in ihm und er merkt so Scheiße. Mhm. Aber ab bei Ampels würde das safe nicht passieren. Ja. Die findet sich einfach zu geil. Vielleicht wurde die auch mit einem Liebestrank gezeugt und kann deswegen keine Liebe empfinden. <lacht> auch Wie Voldemort. Katzen. Stimmt. Aber weil, weil Voldemort hat auch sein Pet. Sein, ja, aber nur Schlunge. weil das sein, ähm, ähm, sein Stück Seele ist. Nein, ich glaube, der konnte, mochte die auch vorher, deswegen hat er die ausgewählt. Ja, aber es ist trotzdem dieses Beschützerische hat er, weil er von ihr abhängig ist. Aber er liebt die trotzdem ja aber ich glaube das ist eher nicht so eine Haustierliebe hm. weil guck mal Filch und Mrs Norris das ist so eine Haustierliebe die, die Katze wirklich mhm. aber also Filch wurde schon mal nicht von einem Liebestrang gezeigt unter dem Einfluss er wurde von einem Liebestrang <lacht> gezeugt ach ich weiß auch nicht okay. ich weiß nicht aber es, es wäre voll interessant mehr rauszufinden über Umbridges Kindheit und wie jemand so wird ja das denke ich mir manchmal auch bei echten Menschen ja im Leben so bei Politikern Zum, ja habe ich auch sofort gerade dran gedacht Einfach so, oh, mir ist gerade Trump eingefallen, ne? Und ich habe irgendwann mal, ich glaube, eine Nichte von ihm hat mal ein Buch geschrieben über ihn. Wie, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschien. Ja, ja, das habe ich gelesen. Echt jetzt? Ja. Ah, oh, cool. Ich habe die nämlich nur im Interview darüber reden hören. Und allein das war richtig interessant. Einfach so die Strukturen, so wie hat diese Familie funktioniert. Und das hat voll Sinn ergeben. Also ja. immer noch furchtbar, dass er so geworden ist, wie er ist. Aber das ist mega spannend, sich mit damit auseinanderzusetzen, wie grausame Menschen halt. Es war auch ein gutes Buch. Okay. Hast du das? Ich habe es nicht aus der Bücherei, also Stadtbücherei hat das. Okay. Und jetzt ist es ja auch schon ein bisschen, also als es ganz neu da war, war es halt immer eigentlich ausgeliehen, aber jetzt müsste es eigentlich glaube ich gehen. Mal gucken. Ach, yes. meine Lese, das ist sowieso schon zu lang. Ja, jetzt muss ich erstmal Herr der Ringe lesen. Da bin ich gerade noch im dritten Hörbuch. Dann muss ich noch das hier lesen. Darüber habe ich gerade so viele Leute reden hören. Ist das gut? Es ist The Midnight Library von Matt Hake, Hake, keine Ahnung. Heik. Aber stimmt, Heik. Heik. Ähm, guck mal, das Ding ist, ich lese hm. das, weil ein Arbeitskollege von mir gesagt hat, er hat es gelesen und er will sich mit jemandem drüber unterhalten. Oh, wie lieb von dir. Und äh, ich bin richtig die das, ja, das richtig Ding ist, ich bin, ich bin die Person im, unter meinen Kollegen, die dafür bekannt ist, dass sie sehr schnell liest. Du liest halt wirklich abnormal schnell. Und dass ich sehr viel lese. Und ich oh, rede ja. mit ihm halt immer über Bücher, wenn wir zusammen arbeiten. Und hat sie mir das ausgeliehen und ich habe es gestern bei der Arbeit angefangen. Und ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, wie du siehst. Und ich finde das Buch scheiße. Echt? Und er war so, oh mein Gott, ja, jetzt kann ich mit jemandem das Buch hassen. Weil es ist wirklich, guck mal, allein die Tatsache, dass dass die, dieses Buch überall ähm, nur Rezensionen auf dem Cover hat, das nervt mich schon ab. Nur Die ersten Seiten nur Rezensionen. ich denke mir so, Bruder, wenn dein Buch gut oh, ich sage zu viel. Zu oft, Bruder, <lacht> Matt, wenn dein Buch gut ist, dann ist es okay, aber dann musst du das doch nicht so... Ich, ich da, glaube, das war aber nicht immer, der März, der sich ja, diese hat. Ja, aber dann habe ich, hab ich immer schon direkt keinen Bock drauf, das zu lesen, wenn das so viele gute Rezensionen hat. Ja, ist dann schon immer so ein bisschen sass. Ja, und es ist so... Es ist einfach, das Thema ist super deprimierend. Ich habe das in diesem war so, oh, das wird eine schwere Geburt für mich. Das ist einfach total deprimierend. habe ich mal den Buchrücken haben? Und die, ähm, Also das ganze Buch, nicht nur Rücken. <lacht> und das Ding ist, dass ich, ähm... Ja, es ist so... Das... Also er findet halt, dass ähm, die Thematik oder die Idee ganz gut und ich finde die halt irgendwie voll stumpf. Hm. Und er meint, es wird jetzt, es wird halt mehr zu so einem, hey, dein Leben ist super, wie es ist. Und zu so einem Buch, was einen dann hoffnungsvoll zurücklässt. Und ich weiß es halt noch nicht, weil ich erst nur ein paar Seiten gelesen habe. Und schon hast du's. Ja, ich mag es echt nicht. Ist okay. ganz komisch. Spannend. Ja. Okay, noch zwei weitere Bücher, die jetzt auf meiner. Reading-List sind. Ja. TBR. Yes, yes, yes. Okay. Aber Herr der Ringe macht auch keinen Spaß zu lesen. Also es, es zieht sich mega am Anfang. Ich bin jetzt gerade erst da, wo die, ähm, wo die vier kleinen süßen Hobbits, die ich alle sehr mag, ähm, losgelaufen sind und von diesem so Nar-School da verfolgt werden. Ver beziehungsweise also erschnuppert werden. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, ich habe zweimal versucht, die Bücher alle in Buchform durchzulesen. Und da bin ich beide Male im dritten dann irgendwann stecken geblieben. Weil wenn du halt die Filme kennst und genau weißt, was passiert, dann hast du noch weniger Drang halt zu wissen, wie es ausgeht, weil du weißt, wie es ausgeht. Ja. Und irgendwann wurde es mir dann zu langstilig. Aber man muss auch in der richtigen Stimmung sein, um das so zu appreciaten. Aber deswegen höre ich es momentan noch mal als Hörbuch durch, wenn man da halt... Ja, ich habe mir jetzt auch wieder mal das Hörbuch, dieses Hörspiel. Hörspiel? Glaube ich. Doch, glaub, das cool. ist ein Hörspiel. Ja. Ja, ich weiß gerade nicht. ja. Ich finde, Hörbücher sind immer halt gut, wenn man wenig Muße hat, sich bei einem langen Buch lange hinzusetzen ja. und stattdessen dann halt nebenbei so das hören kann. Weil Ich hatte halt eigentlich voll vor, weil ich bin jetzt mit dem mit den ganzen Filmen durch, habe den letzten Teil vom Hobbit jetzt auch gesehen. Der ist nicht so gut, ne? Äh, nee. Also, mhm. ähm, so also am Ende, ich habe den so mit Julia geguckt und sie hat mir den richtig geweiht und ich saß daneben nebenbei so... Also, Spoiler für den Hobbit, aber als Thorin und ähm, Fili und Kili ja, gestorben genau, sind, das war heult. schon... Das ich fand es auch traurig. Das Ding ist, ich ähm, fand es auch traurig, aber ich bin halt noch nicht so sehr da into it, dass ich irgendwie... Also wenn ich jetzt allein gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich total angefangen zu heulen. Ich kenne das. Aber ja. es war irgendwie... Ähm, ja, also ich, ich liebe halt die ganzen Zwerge. Ich liebe Bombur. Bombur <lacht> ist der beste Zwerg, der ist Stimmt schon. Immer wenn er aufgetaucht ist, weiß so. Er. <lacht> <lacht> er ist so dick und er ja. sieht aus wie Obelix. <lacht> ist so mit seinem Bart. Ja. Nee, ja. Ja, wir hatten, das war die, die beste Buchsache in der Schule. In der siebten Klasse haben wir den Hobbit gelesen. Das war das beste Buchprojekt überhaupt. Und das war richtig cool. Und oh, ich liebe, ich liebe den Hobbit. Ich musste den mal wieder lesen diesen Winter, weil. Das hat so ein schönes Feeling, einfach so dieses, da ist es ja wirklich ein Kinderbuch. Ja. Da sind halt die Filme nicht. Das ist halt auch so irgendwie das Problem. Ja, die wollten halt wie Herr der Ringer sein. Ja. Und es ist, er hat einfach keine, es gab keine Begründung, dieses Buch in drei, drei Stunden lange Filme zu strecken. Es ist einfach so anstrengend. Aber. Also es macht schon es schön. Es macht Spaß, es zu gucken. Und ich denke mir auch immer so, ist es ist bestimmt richtig cool für die Schauspieler, sich halt dann wiederzusehen nach so, keine Ahnung, wie vielen Jahren. ja und es und sie sind schon nicht komplett schlecht also nee, das ist gut und gemacht aber ja das ja hat man ja auch viel bessere Möglichkeiten gehabt aber ganz ehrlich mir ist das zu viel CGI ich mag dieses die ältere Herangehensweise ja, ich von mag Herr die der Orks Ringe auch nicht im nee, neuen nee. also in den Hobbits die Herr der Ringe Filme haben so gute technik also Effekte gehabt für dass es um 2000 gedreht wurde ja. und ähm, gerade so diese ganzen Pros Prothesen Prosthetics und so weiter von den Schauspielern, die halt die Orks dargestellt haben und sowas, da wurde noch so viel mit praktischen Effekten ge gemacht, anstatt ja. halt alles CGI zu machen. Auch die, die Landschaften. Man hat so viele Shots vom Hobbit, die so halt am Computer generiert sind und das ist so langweilig oder so un halt so weniger Seele. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie es war ganz komisch. Ich habe auch dann die, diese Schlacht, die war so unnötig und ich war so Oh, es ist so anstrengend, Warum? Die passiert ja im Buch auch, aber irgendwie wird die da auch nicht so... Nee, und so das war ja. so... Ja... Ja... Irgendwie... Ganz komisch, wirklich. Die, die tragischste Figur im Hobbit ist dieser eine... Weiß nicht, sind das Trolle oder so, die mit den Orks mitkämpfen, aber halt einfach nur brutale Schläger sind und dieser eine, der blind ist und so ge <lacht> mit diesen... Der so auch zwei Beinprothesen ja, hat. diese dinger Das hat mir so leid. <lacht> oh. Ich meine, der, der hat, dem wurden die Augen ausgestochen und dann hat er so ein, ähm, so eine Art Geschirr in die Augen bekommen, wurde so gelenkt. Ja. Und das hat mir so leid, oh mein Gott. Das tut richtig weh, wenn man sieht. Und dann ist der gestorben und ich war so, oh Gott, endlich wirst du von deinem Leid erlöst. Ist so. Das war so traurig. Ja. ja. Aber, also, wirklich, oh, ich habe mich an so vielen Stellen aufgeregt, auch über diesen, diesen, diesen Albino-Org, also ich nenne den jetzt mal so. Also der, ich weiß nicht, wie, wie heißt der nochmal? Mir fällt der Name gerade nicht schle ein, ein. schlechter oder so. So wird er genannt. Aber warte, der hat noch so einen anderen Namen. Der hat mich ja so aufgeregt. Ja, der ist halt auch dazu gedichtet. Ja, das so. habe ich gehört. Legolas ist auch dazu gedichtet, der kommt nie vor im ja, und diese komische... Tauriel ähm, wurde oh, auch dazu gedichtet. Die hat mich ja so aufgeregt. Ich fand halt, <lacht> es war nachvollziehbar, dass die Leute eine weibliche Figur in diesen Film reingepackt haben, weil es ist halt nur so ein Dickfest. Im Buch kommt glaube ich, ja, es kommt ja auch noch nicht mal Galadriel vor, die kommt ja auch in den Film. Ja. Das sind halt wirklich nur so die zwölf Zwerge und der Bilbo zu viel und Gandalf. Testosteron. Ja. ja. Ähm, Tolkien war halt noch nicht so woke, dass er viel. <lacht> ja gut, aber bei dem ist es wirklich noch auf die ist ja wirklich schon uralt ja. dieses Buch. Ja. Ich meine, da kannst du auch echt viel so reinlesen, wie er ausländische Rassen und so weiter an, so diesen Südländern, die im Ringe und so weiter vorkommen. Da hat schon, glaube ich, ein bisschen, nicht nur ein bisschen Rassismus reingespielt. Ja. Da kann man auch irgendwie für Problematik argumentieren, aber das nimmt trotzdem nicht den Wert von diesen Büchern weg, wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen wollen. Selbst wenn es problematisch ist, gibt es trotzdem noch so viel, was halt gut ist. Und wenn man sich darüber bewusst ist, was problematisch ist und warum, dann kann man das trotzdem noch dafür feiern, was es ist und halt. Das ist halt, das ist das Ding ähm, bei Jim Knopf. Mm. Das äh, ist so, als jetzt die Kinofilme rauskamen und ich, ich mag diesen, den ersten Film, ich mochte den richtig gerne. Ich hab den nie geguckt. Ich fand den so schön. Ich wollte schön. die ganze Zeit machen. Er ist wirklich, ich, ich hab wirklich ich saß da und ich habe fast geweint, hm. weil ich das so... Das war so nur das Teil für mich, weil ich bin mit diesen Büchern aufgewachsen, weil mein Vater hat mit die mir vorgelesen und so und das war so... Ich bin mit der augsburg aufgewachsen. Ja, das auch, genau, genau, das ich auch, aber auch mit den Büchern. Ja. Und das Ding ist, diese Bücher, die sind so voller Fantasie und es ist so abgefahren und es macht so Spaß, sie zu lesen. Und ja, ich verstehe, warum man jetzt sagt, oh, das ist ganz schön problematisch mit diesen ganzen Klischees und, aber ich finde, es ist trotzdem nicht dieses rassistische in dem Sinne, dass da irgendwas niedergemacht wird oder dass irgendwas krass diskriminiert wird. Dafür habe ich mich jetzt zu wenig mit Jim Knopf beschäftigt. Also es aber ist dieses überspitzte Vorurteilsmäßige, wie die Chinesen sind ja. und ähm, dass er Jim Knopf, also dass er Jim genannt wird, weil er halt schwarz ist so. Ja. Das ist, Aber es ist alles nicht dieses, ähm, ich weiß nicht, dieses bösartige... Irgendwie. Ich meine, es muss nicht bösartig sein, um irgendwie schlechte ja, ja, ich, ich weiß auch, Auswirkungen zu haben, aber es ist irgendwie, ich 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 weiß auch nicht, es ist, ja, ich finde halt auch, auch jetzt, das ist auch so ein bisschen das Thema von wegen, ich meine, JK hat Probleme und wir haben ja auch in der ersten Folge darüber geredet, wie wir mit ihr nicht übereinstimmen, über manche Sachen, über die sie geredet hat, ähm, aber selbst wenn man mit ihren politischen, Ansichten nicht übereinstimmt, kann man trotzdem noch ihr Werk feiern. Und meiner Meinung nach zumindest. Ja. Und die, ja, keine Ahnung, dann muss man sich lieber mit dem Werk, was sie, oder halt jetzt generell Autoren, Autorinnen oder Filmemacher oder was auch immer, was die gesch geschafft haben, damit dann auseinandersetzen kritisch. Was viel wertvoller ist, als einfach alles zu verbannen, was irgendwas beinhaltet, was dir nicht passt. So, dann, dann lernt doch niemand da ja. muss man eher eine Diskussion drüber führen und sich damit auseinandersetzen, finde ich. Ja, und vor allem, ich meine, ich habe jetzt. Nie, ich werde ihre Bücher, die sie jetzt publizieren, oder so, also, kaufe ich halt nicht, die lese nee. ich auch nicht, juckt mich auch nee. nicht. Aber, ähm, also. Ja. Ja, also wenn man sie finanziell nicht unterstützen will, dann muss man sich ja jetzt auch nicht die neuen Harry-Potter-Editionen kaufen oder noch in den neuen Kinofilmen gehen oder sowas, aber... Ja, und ich bin, also wirklich so viele Schriftsteller und Künstler waren ja so Arschlöcher. Ja. Ich meine, oh, Schiller, <lacht> der war auch problematisch. Die waren alle problematisch, die hatten alle Probleme. Und ich meine, wer von vor 50, 100, 150 oder 500 Jahren war für unsere Standards nicht problematisch. Die ja. waren alle... Deswegen hat sich die Gesellschaft ja auch verändert, weil ja. es eben so nicht ging. ja. Wir lernen alle weiter dazu. Ja. Und auch mit Leuten, die jetzt noch leben, finde ich, muss man, nicht wenn sie keine Einsicht haben, aber generell, ich meine, Cancel Culture ist eine Sache für sich, aber einfach den Willen haben, Fehler anzuerkennen und dann aber auch weiterzumachen und jetzt nicht die ganze Person wegzuschieben, weil sie irgendeinen Fehler gemacht hat, sondern einfach, Genau. You know, wir lernen alle. Ich habe auch vor fünf Jahren Sachen gesagt, für die ich heute gecancelt werden würde, weißt du? Ja, das denke ich mir auch immer so. ja und einfach so ein bisschen also mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein aber so Nachsicht oder Verständnis oder Vergebung irgendwie so Leute, wenn wir alle uns gegenseitig canceln und hassen und dann kommen wir auch nicht weiter und einfach wegschieben wollen. Ja, na gut. Weil ich also lieber eine anständige Diskussion darüber haben, warum es problematisch ist und das adressieren, aber dann halt auch wenn es geklärt ist weiter weiterziehen und ja. Ja. Man kann halt eigentlich niemanden mehr unterstützen, in der irgendwie berühmt ist, weil jeder schon mal irgendwas Blödes getweetet Natürlich. hat. Natürlich! Ich meine, im, im Zeitalter von, vom Internet sowieso und ja. auch, ich denke es auch gerade so bei Künstlern, so wenn du Leute hast du, so die seit 15 Jahren in der Musikbranche Musik machen oder sowas und ihre Texte schreiben, dann wird da bestimmt sich irgendwas finden lassen, womit du ein Problem hast und was irgendwie was problematisch ja. spiegelt oder sowas. Wenn du so lange und so viel produzierst, dann ist nicht alles davon geil. Und oder. Deutschrap. <lacht> das ist das sowieso sowas so für problematisch. Sich. Ich, ach, da habe ich neulich erst so ein... War das sogar von dir, was du das auf Instagram gepostet? Irgendwas? Ich habe so ein Thread gesehen über ähm, Lyrics im Deutschrap die sich halt gegen Frauen richten und da wurde halt dann, das war von einem Channel, nicht Channel, von einem, ähm, wie heißt man auf Instagram, von halt einem, heißt das Kanal? Nein, was ist das Ding? Die Leute. Profil. Ein Profil, was auch immer, die da halt was gepostet hat ähm, und dafür argumentiert hat, dass das Problem. Wir sind gerade so weit von Harry Potter weg. Egal, egal das weiter. Ähm, dass es halt problematisch ist, wie über Frauen gesprochen wird im Deutschrap. Und dann habe ich mir so die Kommentare durchgelesen, die dann halt so Teilweise waren von wegen, aber es gehört zum Genre dazu und ähm, dass es ja okay wäre. Und ich denke mir so, ja, aber Leute, warum sollte das okay sein? Und vor allem, ich frage mich halt wirklich ernsthaft jetzt. Wer das hört, sich denkt, ja. Ja, und das Problem ist halt, davon bin ich sowas von fest überzeugt, das, was du in den Medien aufnimmst, das, also du nimmst auf, was du hörst und was ja. du siehst. Wenn du nicht darüber reflektierst, dann dann verinnerlichst du das. Und du kannst mir nicht erzählen, wenn Leute da... Ich will, möchte jetzt keine von diesen Lyrics wiederholen, aber das, dass sich dann nicht irgendwie ein Frauenbild in deinem Kopf verfestigt, was einfach nicht richtig ist. War das so ein Video von einer, die... Das war... Das war kein Video. So, das waren okay. so verschiedene Slides, die dann so pro Pro Seite so eine Lyric hatten. Weil ich glaube, ich hatte auch eine, ähm, die ist so eine... Wie nennt man das? Eine, die Comedy macht. Ein, ein, ein weiblicher Comedian. Comediantin. <lacht> Keine Ahnung. Genau, ähm, Die halt irgendwie, ich glaube, die hat so Deutschwap-Lines genommen, die sich gegen Frauen richten, hat, die dann irgendwie gegen Männer umgewandelt oder so. Und mhm. das dann halt so gewrappt, in Anführungszeichen, halt so auf yeah. Spaßbasis. Ja. Und die Kommentare waren auch so und ich war so. Oh, Bruder, da ist es wieder. <lacht> Komm, hier, mein, meine Brüder. <lacht> Wirklich, das ist, ähm, oh. es ist anstrengend, auf Social Media zu sein mittlerweile. Es ist anstrengend, sich YouTube-Videos anzugucken und in die Kommentarsektion zu gehen, weil du immer das Bedürfnis hast, eine Diskussion zu starten yeah. mit jedem Menschen, der einfach dämlich und ist. Und manchmal machst du es. Und, und dann, dann denkst dann... ja, und ich habe auch schon mal Kommentare von mir dann wieder gelöscht, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, ich hatte dann neulich so eine Auseinandersetzung mit, oh, über so Body Positivity, da ging es irgendwie um Lizzo. Oh. Und ich habe versucht, diesem Kerl zu verstehen zu geben, so dass deine Meinung irrelevant ist, was ihr Gewicht angeht und dass halt, er war irgendwie der Meinung. Ja, du kannst mir doch nicht erzählen, wenn du halt einen Apfel am Tag isst und Sport machst, dass du dann nicht abnehmen kannst. Ich so, Junge, weißt du, dass, es, dass Gene existieren? Weißt du, dass Leute... Manche, die kein Geld haben, um sich Diäten zu leisten, um sich einen Fitnesstrainer zu leisten oder die Zeit haben, ins Gym zu gehen oder sonst was. Oder vielleicht will sie auch einfach nicht. Vielleicht will sie auch einfach nicht und es geht dich auch einfach nichts an. Aber allein so, dass er biologisch argumentiert hat, ja, also jeder kann ja dünn sein, wenn er will. Ich so, Junge, nein, nein das es stimmt <lacht> einfach nicht. Ich kann auch das nicht muss auch nicht. Jeder, ja. Selbst wenn ich wollte, könnte ich es nicht. Also, oh, nee, das ist... Oder irgendwie <lacht> so, ähm, was war das... Das war irgendwie, ich habe auch ein Post, den ich ähm, in meiner Story geteilt habe, vielleicht hast du doch drauf reagiert, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie dieses, jeder Körper ist ein Bikini-Körper so. Oh, Und ja. dann die Kommentare darunter von Männern. Nur von Männern, dieses, nee, finde ich nicht. Und ich so, aber das juckt doch nicht! Ich ziehe mir doch keinen Bikini an wegen dir. Ich so, Das checken halt viele noch nicht. Was ist denn mit Männern, dass sie, also mit vielen Männern, dass sie sich denken, so, das ist alles nur für uns? Das, die wird halt so, sind die denn? das wird halt denen so, das wird den so eingetrichtert über die, wie Leute in unserer Gesellschaft großge großgezogen werden. Ich hasse das. Deswegen, also, wir können jetzt so in dieses Thema Wieder ab mit <lacht> <lacht> Ja, mit dem Patriarch. Aber guck mal, daraus ergibt sich auch diese Problematik von, ja, wenn sie vergewaltigt wird, dann war es ja ihr Problem, weil sie so und so angezogen war. Weil das war ja eine Einladung, weil es ja. ist ja für den Mann. So, bitch, nein! Was? Äh, <lacht> Ne? Ja, genau so. <lacht> Oder wenn <lacht> irgendwie. Das ist neulich, auch da habe ich mich dann, das war das erste Mal, seit so langem dass ich dann wieder einen Kommentar kommentiert habe, mhm. von ähm einer YouTuberin, die hat über die Problematik von Zoos geredet. Mhm. Und ich fand, das war ein gutes Video. Und dann stand da drunter so, ja, du bist voll doppelmoralisch wegen dem und dem und weil du Videos auf YouTube hochlädst und so. Hä? Und ich so, hey, muss man jetzt irgendwie der perfekte Mensch sein und alles für die Umwelt tun, damit man sich über Zoos beschweren kann? Was hat das damit zu tun, dass die Videos Nach hochlädt? dem Motto, sie würde ja voll, es würde, wäre voll schlecht fürs Klima, wenn man <lacht> so <viel lacht> Internet benutzt und so ein Kack. Alter! Und das, da reg ich mich so drüber auf, weil ich meine, auch wenn ich jetzt ich bin noch nicht Vegetarierin, aber ich reg mich trotzdem über Massentierhaltung auf. Ja, klar. Das, darf das doch Das aus. ist dieses Phänomen. Wenn ein schlechter Mensch Müll in den Wald wirft, dann ist es okay. Dann ist es, dann niemandem, weil er ist ja ein schlechter Mensch. Wenn ein guter Mensch, der dafür predigt, ökologisch, weißt du, dich richtig zu ja. so behalten, dann was in den Wald wirft, dann würde jeder ausrasten, weil man einfach... Weil so er einmal was falsch macht. Genau. Das ist, ganz, ganz das ist sauer. Weißt du, der vierte Teil ist vorbei. Wir machen vor das Rand festival über die wirklich schlimmen Dinge ist, im so. Leben. ist so. Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir stecken geblieben manchmal Keine das. Ahnung. Wir haben bei wir haben bei Ambridge und einem Dementor angefangen. Nee, bei Ambridge und Filch. Über das BDSM von den beiden sind wir jetzt irgendwie nie in den Zoo gekommen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> oh Mann. Okay. Alter. Das war jetzt... Lange Ausflug. Wie <lacht> Wir waren ich wirklich auch überall Römer, gerade? So. <lacht> Unser Fazit ist, dass die Welt echt scheiße ist. Aber wir können auch knapp zusammen gucken. Ja. Okay. Ja. Ja, ja Hermine F sagt jetzt, ja. hey, Sirius ist voll leichtsinnig geworden. Vielleicht sollten wir das in der Gruppe doch nicht machen, wenn er das so gut findet. Ah, vorher haben sie noch Unterricht bei Flitz Flitwick. Flitz wo sie <lacht> <den Silencio> <lacht> Flitzwick, wo sie den Silencio-Zauber üben sollen. Und Hermine kann's und, Ron nicht? Oh, und Harrys Ochsenfrosch springt die ganze Zeit über den Tisch. Ja. Oh, ich finde das immer so süß, wie die Tiere beschrieben werden, dass er hoffnungsfroh bis zum Ende gewackelt ist das und ist dann so Das ist so grausam. Das ist voll ist, Tierquälerei. Ja, eigentlich schon. Aber ich finde es immer, also ich finde diese Beschreibung so schön, wie der Ochsenfrosch, so und dann wird er so... <lacht> 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 und dann sticht Harry. Nee, Ron, Ron ins sticht ins Ja. ja so Gecancelt, würde ich sagen. Ja, das geht nicht. Da werden Tiere gequält. Pff. Und es wird nicht adressiert, dass es problematisch und ist. Und es gibt kein vegetarisches Essen. Alter. <lacht> ja. Warum wollten wir früher alle nach Hogwarts? Das weißt ist du, so schlimm. Ich als Gutmensch. <lacht> ich als Journalist. Okay, dann haben sie Quidditch-Training. Ach doch, okay. Oh mein Gott, ich habe viel zu wenig aufgeschrieben. Und Fred und George haben Furunkel in ihrem Schritt, die aufplatzen, als sie da mit den Besen fliegen, von den Sachen, die sie halt selber sich eingeworfen haben. Also Von halt, dem Fieber von Dant. Genau, und es ist halt noch nicht ausgereift oder halt ähm, perfektioniert. Deswegen haben sie ein paar Neb Nebenwirkungen. Ähm, und... Ron ist, glaube ich, echt schlecht in dem Quidditch-Training. Ja, total. Und es ist auch total schlechtes Wetter, deswegen sieht niemand was. Und irgendwann bricht Angelina das dann ab. Aber sagt so, hey, es war nicht umsonst. Harry denkt sich so, doch. <lacht> das war echt scheiße gerade. Und dann schmerzt Harrys Nabel Und er weiß, dass Voldemort Voldy wütend ist, weil etwas nicht schnell genug erledigt wird. Und ich glaube, das ist so mit das erste Mal, dass er seine Gedanken versteht oder mitbekommt. Genau, und das ähm, kriegen die anderen dann auch so mit. Und, also Ron? Genau. Und, und er ist mega beunruhigt. Und Harry sagt dann auch: Ja, als die Narbe geschmeißt hat bei Ambridge, da hat sich Voldemort gefreut, weil irgendwas gut gelaufen ist. Mhm. Und er kann jetzt differenzieren zwischen Wut und Freude bei Voldemort. Ja. Wir wissen natürlich, dass es daran liegt, dass die Prophezeiung nicht für ihn geholt wurde bisher. Deswegen ist er schlecht drauf. Ähm, und dann kommt eine Szene, wo Harry nach dem Quidditch-Training versucht, seine ganzen Hausaufgaben aufzuholen und bis nachts im Gemeinschaftsraum ist. Dann schläft er aber ein und dann wird er von Dobby geweckt, der nämlich Hedwig dabei hat. Die war noch ich, bei Pritscher oder halt irgendwo Tierkrankenflügel oder so, mhm. ähm, um aufgepäppelt zu werden. Und Dobby hat sich freiwillig gemeldet, um die Eule zurückzubringen zu seinem Harry Potter. Und dann bringt er sie ihm und dann... Dobby trägt alle Hüte, die Hermine gestrickt hat. <lacht> und Harry fragt, sie, fragt ihn, ob er wirklich alles mitgenommen hat. Und dann sagt er so, nee, ich habe auch für Rinky was mitgenommen. Oh es war nicht nur für mich. Und ähm, ja, das verschweigt Harry lieber mal der Hermine, dass sie ihre ganzen Hüte, die sie gestrickt hat, um die Hauselfen zu befreien, alle bei Dobby landen. Aber ist sowieso fragwürdig, ob ihr Plan so gut ist, ehrlich ja, gesagt. Das würde überhaupt nichts bringen, weil der ist, die ist doch nicht die Herrin von denen. Das ja ist und doch Dumbledore. Als ob... Äh, Hauselfen keine Kleidung in die Hand nehmen dürfen, wenn die die waschen oder sowas. Ja. Oder halt den Müll wegräumen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Nee, das war nicht so schlau. Du stürzt sie in eine Existenzkrise. Stell dir mal vor, die kriegen einen richtigen Nervenzusammenbruch, wenn die ein Stück Kleidung berühren, weil sie nicht wissen, was jetzt passiert. Alter, oh, Gott, die was für eine schlimme Existenz. Dann gibt es da so einen, kleinen, so einen kleinen Aufruhr in der Küche oder ja. so. Oh Mann. Oh, oh. Gecancelt. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Oh Mann, ey. Okay. Und dann fragt Harry so, hey, weißt du, wo irgendwie ein leerer Raum ist, den wir benutzen können, um Flüche zu üben? Ja, der Da- und Vortraum. Oder, Oder auch der, der Wünsche genannt. Das ist richtig schön. Ja. Also, und einmal, da war Winky betrunken. Und oh. dann habe ich in diesem Raum ein Mittel gegen Butterbier. Und ein elfengroßes Bett gefunden. <lacht> wo sie ihren Rausch ausschlafen konnte. Oh, das, das ist, ist so süß. Oh mein Gott. Ja, also er erzählt ihm vom Raum der Wünsche. Aber Harry sagt so, hey, lass da heute Nacht nicht hingehen, weil ich muss das richtig machen. Da bin ich voll stolz auf Harry, dass ja. er so schlau ist. Oder und vernünftig. nicht mehr immer mit dem Talumhang umherkräucht ja. und fleucht. Genau, aber ähm, dann macht sie das halt am nächsten Tag. Beziehungsweise da kommt noch was davor. Die haben noch Kräuterkunde. Ich weiß aber nicht, was da so passiert. Das ist, glaube ich, ein bisschen irrelevant. Und dann gehen sie mit der Karte des Rumtreibers, was ja in den Filmen komplett vergessen wird, dass diese existiert, suchen sie dann den Raum der Wünsche auf und das ist so cool beschrieben, was da drin ist. Ich finde, das im Film ist der ja relativ leer, aber im Buch wird halt so beschrieben, dass es voller Bücherregale ist und so Seidenkissen und überall Spikoskope und irgendwelche anderen Instrumente und halt alles so Bücher, die relevant sind für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das ist mega ja. cool. Hermine war erst skeptisch und war so, Gott, ähm, Harry, ich will jetzt nichts sagen, aber ähm, Dobby hat dich halt schon mal zweimal fast umgebracht ungefähr. Und Harry sagt dann, ja, nee, Dumbledore hat diesen Raum auch mal mir gegenüber erwähnt, beim Weihnachtsball. Ja. Und dann ist Hermione direkt richtig beruhigt. Ja, es wäre Dumbledore der vertrauenswürdigste Typ. Ist halt null, aber... <lacht> aber ah, ich ja. finde es lustig, dass Dumbledore nicht komplett weiß, wie dieser Raum funktioniert. Ja, der weiß es eigentlich gar nicht. Oder er ja. tut so, als, er, als also würde er es nicht wissen. Aber dann hätte er den bestimmt nicht einfach so erwähnt. Genau. Oder er hat ihn einfach erwähnt, weil er in der Nähe Harry. saß. Das kann sein. Aber ich glaube es, ehrlich gesagt, manchmal ist Dumbledore einfach auch nicht, also er ist nicht nur kalkuliert. Meinst du? Ja. Also und ich glaube auch er, auch für ihn gibt es Sachen in was, von denen er nichts weiß. Deswegen denkt er das ist einfach nur ein Raum voller Nachttöpfe. Ja. Ja. Und dann haben sie das erste Treffen im Raum der Wünsche und da legen sie dann den Namen überhaupt erst fest von der DA. Ähm, Ginny denkt sich nämlich den Namen aus, nachdem Cho defensivallianz vorgeschlagen hat und meinte, ja, das kann man dann ja DA abkürzen und dann Jenny so, nee, das sollte aber für Dumbledores Armee sein, weil das ist genau das, wovor Fudge am meisten Angst hat und amridge auch. Ähm, deswegen machen sie genau das und dann üben sie den Expelliarmus-Zauber. Also ich wäre ja für Ministerium Mysterium-Macht-Murks Gruppe <lacht> gewesen. MMM. Das war mein Lieblingsname. Ja. Und Stimmt. Der Expelliarmus und erstmal sagen, Anne, oh mein Gott, das bringt doch nix. Also Zachary Smith sagt, das bringt doch nix. <lacht> Aber Harry sagt, doch, er hat ihm das Leben gerettet. Und dann merkt er auch, dass einfach niemand diesen Fluch beherrscht und dass es voll was bringt, dass sie den jetzt üben. Oh ja. Und Neville entwaffnet da schon jemanden, aber Harry verschweigt ihm, dass die Person, die er entwaffnet hat, nicht hingeguckt hat und einfach so den Zauberstab hängen gelassen ja, hat. Ja, das an. war er selber, oder? Ich glaube, Doch, er, er übt mit Neville, weil Ach niemand mit so. Neville üben will. <lacht> Ups, das habe ich überlesen. Ja. Und er guckt halt währenddessen zu so den anderen <lacht> rüber und dann entwaffnet Neville ihn. Heim. Okay, ja. Aber voll süß. Und dann geht er rum und versucht die ganze Zeit nicht, Joe und ihrer Freundin zu nahe zu kommen. Und irgendwann muss er dann doch hingehen, weil er bei allen anderen schon dreimal war. Ja. Um, und dann... Ist sie ganz nervös und sagt das auch so. Cute. Das ist schon süß. Ja. Und dann braucht Terry eine Pfeife und dann sieht er eine im Regal liegen. Ach, wie praktisch. Und da habe ich dann nachgedacht. Über die Grenzen von diesem Raum. Weil irgendwie... Es beschränkt sich ja schon auf materielle Dinge und halt die Räumlichkeiten, die man braucht. Ne? Ja. Weil ich habe jetzt so gedacht, Raum der Wünsche könnte man auch denken so, oh, ich will, wenn ich mir jetzt wünsche, einen Hund zu haben oder keine Schmerzen mehr zu haben oder sowas, würde das dann auch funktionieren. Das ist wieder so ein Ding wie so, keine Ahnung, das kann man nicht so genau sagen. Vielleicht würde das dann in diesem Raum existieren, aber dann nicht mehr draußen. Vielleicht. Oder wenn man sich so gute Noten wünschen würde, oder... Nee, ich glaube, das ist wirklich nur irgendwie... So, der Raum rechnet sich nach deinen ja. Bedürfnissen, aber... Nicht mehr. Genau. Ja. Okay. Und dann, ja, Cho macht irgendwie so richtig komischen Unfug, als Harry dann zusieht und dann hat sie ja Marietta... Mariettas Haare fangen Feuer oder so, ne? In ihr Ärmel, glaube ich. Okay. Und dann macht... Harry und Cho haben dann so einen Moment, wo sie sich über Luna lustig machen. Und dann ich so, Leute, wenn ihr schon Bondet dann doch nicht über wie komisch Luna ist. So, respektiert Luna bitte. Ja, problematisch. <lacht> nee, auch wie, wie war das? Du bist gemeldet und blockiert. <lacht> Ach nee, ja. komm. Lass Luna Luna sein. Ja, aber das ist, ist irgendwie, das ist wieder so eine Sache, die ist halt, das sind halt Teenager und... Ja, ich meine, wir haben uns, also ich habe mich auch früher überleuchtet, ja, so. die komisch waren. Und das ist, traurig, aber das ja. ist halt einfach so und Luna macht es halt auch die die trägt davon halt nichts schlimmes da die juckt das nicht ja ich glaube auch weil Luna einfach die coolste ist ja siehst sie müssen du müssen alle mehr dafür. wie Luna sein mhm. ja ja und dann nachdem sie fertig sind mit dem Treffen also sie machen dann neues Treffen aus und wegen Quidditch geht's nicht so früh. meint hier ist es halt, das ist voll süß. Mein die sind so, okay, also eine Woche ist irgendwie zu lang, das macht früher auch schon wieder Treffen. Aber ähm, anstehen da so, Quidditch-Training und so. Und deswegen machen sie dann in einer Woche das Treffen aus und dann sind sie schlau genug, die Karte zu benutzen und in Grüppchen rauszugehen und nicht alle einfach so aus der Tür rauszustürzen. Ja. Ja, und dann. Bekommen die nicht da schon, die galeonen Nee, ich glaube noch nicht. Oh, okay. Und das, das kommt dann am Anfang vom nächsten Kapitel oder so. Ja, das und kann sein. Auf dem Rückweg zum Schlafsaal ähm, kabbeln sich Hermine und Ron die ganze Zeit. Über. Ich, über ja, ich habe dich genauso oft entwaffnet wie du mich, aber nee, ja, wenn du einmal mitzählst, als du mir den Zauberschlag aus der Hand geschlagen hast, als du gestolpert bist. Naja. Ja, die sind. Also ich. Ist ja schon eine schöne Freundesgruppe, die dreine. Aber, aber wenn ich Harry wäre, ich wäre so müde. Ja, ist er ja auch irgendwann. Ja. Irgendwann reicht ihm dann ja auch. Ja. Naja. Aber okay. sonst sind sie sehr euphorisch. Also die sind schon gut gelaunt. Ja, weil sie endlich was unternehmen und Umbridge dir, die Stirn bieten. Auch ja, im Geheimen, aber. Ja, und ja ich glaube, ich tun. dann ist irgendwie so ein neuer Tag und dann verteilt Hermine an die Leute aus der DA Galeonen die, so, wo man so das Datum verändern kann. Also sie gibt jedem eine Galeone und sagt, ja. hey, ich habe den Proteus-Zauber benutzt. Und da, die wird dann heiß, wenn sich das Datum von unserem nächsten Treffen eingraviert. Und dann guckt ihr drauf und das steht dann da drauf. Mega schlau. Und dann, ja, sagt Terry Boot dann nämlich auch so, hey, bist du kannst ein Proteus-Zauber? Boah, du bist, das ist UTZ-Niveau. Warum bist du eigentlich ein Ravenclaw? Der, der Zaubernde Hut, nee, sprechende Hut. <lacht> Hat sich das auch überlegt, aber dann hat er mich doch nach Gryffindor geschickt. Ja. Ja. Sie war fast eine Hutklemme. Das ja. sind Leute, die fast, äh, die über fünf Minuten drunter sitzen unter Hut. Yes. Aber ich habe mir gar nichts mehr aufgeschrieben danach. Oh, okay. Hey. Ich dachte, wir haben uns dieses Kapitel da das Ende ausgesucht. Ich dachte, wir hören da auf, wo Hackwood zurückkommt. Nee. Also wir hatten das, die Kapitelnummer gesagt. Du hast gesagt, wir hören ähm, auf, wenn irgendwas mit Schlange kommt. Ja, das Kapitel der Dänen sind die Schlange und das... Ja, aber ist das, da. das kommt doch dann erst. Hä? Hast du ein Buch hier? Oh. Ups. Das Auge und die Schlange heißt das, glaube ich. Mit dem Quidditch-Spiel? Ja. Ach, das habe ich doch ganz dran ah, gehängt. Der Löwe und die Schlange. Ah, der Löwe und die Schlange. Lul. Lul. Okay. Dann hast du schon mal... <lacht> okay. Mach okay. nix. Dann hast du schon mal vorgearbeitet fürs nächste Mal. Ja, also, ähm, ja, ich habe zu viel aufgeschrieben. Wir sind durch mit dem Buch. Yes. Haben ja auch erst fast anderthalb Stunden geredet. <lacht> die Uhr geht sehr, sehr, sehr falsch jetzt mittlerweile, auch durch die Zeitungsstellung, glaube ich. <lacht> ja. Die geht ich hab jetzt zwei Stunden falsch. Hab neulich so einen Post gesehen irgendwie. Ah, es ist wieder Winterzeit. Das heißt, jetzt geht die Ofenuhr wieder richtig. Ja, schade dafür, das Auto falsch. Stimmt, <lacht> das sind immer genau die beiden... Niemand benutzt die Ofenuhr. Nee. Okay. Der Film. Wir spulen zurück zu dem Zeitpunkt, wo Umbridge als Großinquisitorin verkündet wird. Das passiert im Film durch so eine... Voice durch over. Montage. Ach so. Durch eine Montage. Montage. Wo die ganze Montage. Montage, Montage. <lacht> wo ganz viele Erlasse halt von Filch an die Wand gehämmert werden. Und eins davon ist dann, ah genau, da kommen auch die ganzen Zeitungsartikel, ähm, wo man so das erste Mal, glaube ich, in den Film, das ist immer so richtig cool, so durch die Zeitung durchfliegt und dann kommt so die Szene aus dem Foto äh, in groß dann, wo Fatsch mit irgendwelchen Reportern redet und dann verkündet, ja, Umbridge und bla bla bla. Ähm, und dann sieht man Ambridge im Unterricht, das ist dann halt alles, diese ganzen Unterrichtsbesuche sind total zusammengepresst in dieser Montage ähm, und man sieht, wie sie Flitwick misst, wie hoch er ist, wie groß. Oh mein Gott, ja, aber ganz kurz davor, wir haben gar nicht im Buch darüber geredet, dass McGonagall sich von Ambridge gar nichts sagen lässt. Die ist bei der auch im Unterricht. Ich glaube, das haben wir nicht adressiert. Kommt aber, das nicht noch? Oh, wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Oh, es kann auch sein, dass es noch kommt. Aber ansonsten können wir auch spoilern, weil das ist voll die coole Szene. Ja, also die will sich die ganze Zeit einmischen und McG so, ja, nee, die dürfen nichts sagen, die Schüler dürfen ja auch nicht reden, wenn ja. ich rede. Und Harry war glaube, doch, vielleicht kam das doch schon vor, weil Harry war noch sauer auf McGonagall, weil sie ihm ja Punkte abgezogen hat, ja. aber da konnte er ihr dann nicht mehr wütend sein, weil sie so cool ist, wie sie mit ambridge umgegangen ist. Schön. Ja. Gut, dass die sich wieder verstehen. Yes. Ja, und dann sieht man Umbridge bei Snape im Unterricht, wo Snape dann Ron haut. Das ist dann auch so richtige richtiger Ab Abuse von Schülern, ähm, nachdem Ron gelacht hat, als Snape und Umbridge diesen, diesen Exchanger hatten. Obviously. Obviously. Aber es ist, ich, ich mag das trotzdem. Ich mag die Szenen, wenn Snape Ron den ja. Hinterkopf haut. Auch im vierten dieses... Ja, ich finde es richtig geil. Es tut mir <lacht> leid. Ich finde das einfach lustig. Ja. Um, ja, und dann gibt es diese kurze Feuerwerksequenz zwischen Fred und George, wo ja. Umbridge, und die läuft immer mit diesen nervigen Lächeln ja, da lang. Ja. Und auch diese zwei Schüler, die sich küssen und dann werden sie so auseinandergerissen. Das ist jetzt nicht so sexpositive, die gute Frau. Ja. Um, und dann sieht man Trelonis Unterricht. Unterricht ja, Die ist einfach frustriert. Vielleicht wäre sie dann doch glücklicher mit Filch zusammen. Ja, natürlich. <lacht> wo sie so ein bisschen die innere Domina ausspielen könnte. Es ist trotzdem ein unangenehmes du mir leid. Ich steigere mich da gerade schon ein bisschen rein. Nein, Johanna, nein. <lacht> Scherz, nein, das ist wirklich unangenehm. Ähm, Oder ist es das? <lacht> or is it? <lacht> maybe she was born with it. Or maybe it's mental illness. Was ist das? Hast du das nicht? Nein. Ich glaube, das ist ein TikTok. Okay. Ähm, ich kenne das aber auch nur, weil das hier konstant... Ähm, In der Wohnung zitiert wird? Ja. Kenne ich sowas, Ja habe ich meine, mit meiner Schwester sehr viel. Mhm. Ja. Also ich finde, ich habe mir aufgeschrieben, der Humor ist irgendwie geil, weil im vierten fanden wir den Humor ja irgendwie richtig weird und out of place so irgendwie. Aber hier die ist auch vor Flitwick, wo ähm, Filch das mit der Leiter macht und alle müssen sich so ducken, weil die sonst gegen den Kopf, weil die, mhm. die sonst gegen den Kopf bekommen und dann dieses mit Flitwick und dem Maßband. Es ist irgendwie, ich finde das lustig. Ich saß so da und ich habe mich darüber gefreut, weil das war so das ist zwar schon ein ernster Film, aber diese Zwischensequenzen und Montagen, wo dann ein bisschen fröhlichere Musik auch kommt. So lebhafter. Ja, ich fand, ähm, das war schön. Aber dann kommt die traurige Stelle mit Trelawney. Das ist dann voll der Cut in dem Mut. Ja. Und Trelawney steht auf dem, irgendeinem so Hof auf Hogwarts mit ihren Koffern und alle Schüler drumrum und Harry läuft so mit diesen Schülermassen raus und dann sieht der Joe und fragt sie, was ist los? Und sie so, es geht dem um Professor Trelawney. Erstens, woher weißt Show das, wenn, ja. wenn sie da alle gerade erstmal in Richtung von wo alle hinlaufen, laufen. Und das ist halt nur so ein filmischer, so ein filmischer Versuch, Show nochmal relevant werden zu lassen, weil sie so wenige Szenen haben. Ja, hat. und ich finde es auch, das ist sowas, dass er sie einfach anspricht. Das würde Buch Harry auch da nein, noch nicht machen. Nein, überhaupt einfach nicht. Einfach so weil casual. Die, ja, die sind da so richtig so, oh, wir kennen uns voll gut, lass mal drüber reden, was hier gerade passiert, sondern die wären so richtig viele Blicke hin und her, ja. bis sich einer traut, was zu sagen Ganz oder so. unangenehme Sache. Ja. Ähm, und dann erst schaltet sich McGonagall ein, weil sie dann hinläuft zu Trelawney. also sie Das ist so süß. Das ist so niedlich. Umbridge macht sie halt fertig und ist gerade dabei, halt Trelawney rauszuwerfen aus der Schule. Und dann kommt McGonagall um die Ecke und unterstützt sie und nimmt sie in den Arm. Und dann kommt noch Dumbledore raus, hat mhm. seinen Dumbledore-Auftritt. Um, der schon irgendwie so ich find, mächtig immer so, inszeniert ja, ist. Ja, der knallt in die Türen und dann werden alles so leise. Ja, und dann steht er da. Aber ich muss sagen, es hatte auch einen Effekt. Also, ich habe diesen Mann angesehen war so, ich glaube dir, dass du powerful bist. Ja, das ist generell dieser Dumbledore-Effekt auch dann am Ende vom fünften Teil dieses epischen ja, Ding. Ja, total. das ist so irgendwie, man fühlt sich direkt sicherer. Mhm. Und ich finde das immer so krass, weil ja alle Schüler gar keinen Bezug zu Dumbledore haben, für die ist der nur dieser Typ, der so den sie so einmal im Jahr sehen mhm. und Harry hängt halt bei denen so im Büro ab. Was hat voll krass VIP. Ist. Ja. Und ja. er kennt ihn halt so auf eine ganz andere Weise irgendwie. Schon spannend, ne? Ja. Ja, und aber was mir dann aufgefallen ist, dann ist Dumbledore trotzdem so ein bisschen unter Druck oder nicht mehr so cool, wie er vielleicht als Buch Dumbledore wäre. In der Konversation mit Umbridge, die ihm so sagt, so ich habe aber das Recht, diese Frau jetzt gerade hier rauszuwerfen. Mhm. Und da lässt er sich so ein bisschen auf diesen Streit ein, anstatt so darüber zu stehen. Aber man sieht Umbridge auf jeden Fall mehr an, dass sie mehr Angst vor Dumbledore hat als andersrum. Und er sagt dann, ja, aber sie haben nicht das Recht, sie der Schule zu verweisen. Genau. und deswegen darf Trelawney noch drin bleiben und McGonagall bringt sie zurück. Um, und da ist er halt nicht so locker wie sonst, sondern so sehr ernst und nicht so... Entspannt oder souverän ist, glaube ich, das richtige Wort, ja, was er ist nicht ist. der ist in Teil überhaupt nicht entspannt. Nee. Da frage ich mich halt, wie Buch Dumbledore sich verhalten hätte. Oder oh, es tut. Kommt die Szene im Buch? Ja, so ich glaub, nicht oder schon. Irgendwie aber schon. Okay. sich das mir die gerade nicht einfällt. Ja, doch, die kommt. Ja? Ja. Okay. Ähm... Und dann ist die Szene vorbei und dann sagt Hermine diese bösartige alte Schreckschraube. Ja, da sind sie zu dritt dann im Gemeinschaftsraum bei Nacht, vorm Kamin. Wie immer. Und sie hören Fatsch im Radio, der Sirius als Bösewicht darstellt. Ja, die ganzen Opfer, die ganzen verschwindenden Leute, das war alles sirius Plan Natürlich. Really. Ja, weil es ja auch so schlau ist, als Geflüchteter aus so einem Gefängnis Leute umzubringen. Ja, das ist... So smart. Und es bringt auch so viel. Definitiv. Also wirklich. Naja, ja, aber er ist ja ein verrückter Irrer, der richtig böse ist. Der will einfach nur morden, ja. um des Mordens wählen Ja, genau. Und dann kommt Sirius im Feuer. Und diesmal sieht er anders aus als im vierten Teil. Diesmal ist er einfach ein CGI-Gesicht im also in kein, den Flammen so drinnen Kein CGI-Gesicht, sondern so ein Projekt, so wie ein Hologramm. Ja. Hologramm. Während sich so die Flammen noch um sein Gesicht bewegen. Helfen Sie mir, obi wan Kinder. Sie sind meine letzte Hoffnung. <lacht> oh, ich habe da was so lange nicht mehr Ich geguckt. auch nicht. Deswegen, das war jetzt gerade das Einzige, was mir eingefallen ist. <lacht> ja. Elise, wir müssten mal mehr Filme zusammen gucken. Ich weiß Ach, wir oh, haben ja. neulich erst Filme geguckt. Jetzt müssen wir schon die Schokoladenfabrik und zum Knopf gucken. Ja. <lacht> ich muss, ah, du musst Fleabag gucken, meine Liebe. Ich weiß. Und wenn du es nicht bald machst, dann legen wir uns hier zusammen aufs Bett und dann gucken wir das zusammen. Mann, okay. Okay. Mittlerweile habe ich Fleabag geguckt. Und ist ja super. Ja. Genau, und dann sagt er, dass Fudge, glaube ich, halt eine Zaubererarmee befürchtet. Also Sirius sagt das, dass das Fudge ähm, Angst wäre von Dumbledore. Ja, weil Fudge ein richtiger Verschwörungstheoretiker ist. Ja. Der hat schon, schon Panik vor allem. Aber ich glaube, es ist auch realistisch, dass jemand, der ist halt null souverän. Er hat, ist mega von Angst geleitet, hat Angst um seinen Posten, dass jemand Mächtigeres kommt und ihn ihm den den Posten wegnimmt, weil er nicht kompetent genug ist ja. und sieht sich deswegen überall verfolgt, halt von Dumbledore so zum Beispiel und hat halt mega Angst, dass gerade das ihm alles entgleitet und dann siehst du halt überall Gespenster. Ja, ja und dann fragen sie, so: was können wir tun und dann ist Sirius weg. W warum geht er da im Film weg? Hier kommt jemand, ich muss gehen. Ah, aber dann sieht man keine Hand, ne? Nee. Nö. Äh, und dann Hermine so, er ist wirklich da draußen, oder? So, und. Jetzt wird sich alles verändern, oder? Ja, und dann gucken sie so dramatisch aus dem Fenster raus, ähm, und von wegen so, ja, wir brauchen jetzt einen Lehrer. Und das war's dann von der und Szene. es gibt einfach gar keinen Streit. Nee, null. Boah. Oh. Dann kommen wir schon. Ich bin also, sauer. Wir sind dann so im. Regen draußen, die Kamera geht sie durchs Fenster durch und dann ist plötzlich Winter. Das ist diese geile Kamerafahrt über mit. Ich liebe diese Kamerafahrt über mit. Und Hogsmeade ja. ist so klein. Ist, ja. Und Voll
1: ich liebe jetzt Goddorff. auch,
0: ich liebe jetzt die neue Szene, wie die beginnt, weil jetzt sind wir halt in der Zeit gesprungen und dieser ganze Streit über, sollen wir jetzt also diese Gruppe machen? Harry, möchte es über Lehrer sein? Kannst du das überhaupt? Und dieser ganze Konflikt ist halt nicht da. Und wir sind direkt jetzt introduced in diese neue Szene, wo Harry offensichtlich nicht so begeistert ist von der Idee, immer noch. Aber das wird halt durch so einen Satz deutlich, während die sich so streitend gerade da so lang laufen. Man, man zoomt halt so von oben rein, wie sie da in den Eberkopf dann reinlaufen. Ja. Und mir fällt gerade der Satz nicht ein, den er da sagt. Aber es ist halt ein sehr zeiteffizientes, so ein zeiteffizienter Weg, um klarzumachen, wie die Leute stehen zu, der, zu dem Plan, dass Harry nicht so begeistert ist. Es gibt auch irgendwie dieses... Ähm One sagt irgendwas zu Harry und Harry so, danke One. Und One so, ich bin für dich da, Mann. Es ist richtig ja. süß, aber ich weiß nicht mehr, was Harry davor sagt. Ich auch nicht. Oder, oder was One sagt. Hm. Ich weiß nicht. Naja. ja, Dann sind sie auf jeden Fall im Eberkopf und dann sitzen da 22 Leute, ich habe zweimal nachgezählt und keine 25, wie es sein müssten, damit man dann auf 23 kommt mit dem Trio zusammen. Genau, weil 23 plus 3 auch 25 ergibt. Ich habe mir gar nicht aufge also ich war mir nicht sicher, ob ähm, der Schauspieler vom geheimnisvollen Barmann der gleiche ist, aber ich glaube eigentlich eher nicht, ich weiß nee. nicht, oder? Keine der kommt doch nur ganz kurz vor, ne? Ja, der hat trotzdem cool gewesen. Ja. Wollen wir sagen, wer der Barmann ist für die Leute, die es nicht wissen? Ja, es ist Dumbledores Bruder. Genau. Force. Alpha Force. May the ja. force be with you. <lacht> Ähm, und äh, hier sagt Harry erstmal so, boah, die Hälfte der Zeit wusste ich nicht, was ich tue und ich habe sehr viel Hilfe. Eins zu eins ich im Studium. Das, das ist jetzt halt. So, <lacht> <lacht> Im Film ist das so ein bisschen jetzt das, das Gespräch, was das Trio vorher hatte, bevor die sich mit den anderen Schülern getroffen haben. Ja. Und jetzt sagt Harry halt so, hey, ich kann doch eigentlich nichts. Und dann so, oh doch, vielleicht doch. Aber ja, da kommt halt diese abwehrende Haltung von ihm. Und Hermine sagt Voldemort. den Namen. Aber mal. in den Film hat sie es schon vorher gesagt. Wann denn noch mal? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich weiß, dass wir im Podcast darüber geredet haben, wie sie es gesagt hat und dass es dann keinen Sinn macht für den Fünften. Okay. okay Und dann fragt irgendjemand, ich glaube es, es ist Colin Grevy, nee Nigel. Na, in Colin gibt ja nicht ja, mehr, stimmt. deswegen ist jetzt der Nigel ist da. Nigel. Also ist er wirklich wieder da? Oder fragt Nigel das? Ja. Ich glaube schon. Und Harry nickt einfach nur so ganz leicht und ja. so. Und dann sind alle so, oh. Und Ron ist so angriffslustig wie im Buch. Der hat da auch so einen Moment, wo irgendjemand so anfährt, sowas wie bei Zacharias, Zacharias Smith. Und dann ist es Luna, die nachfragt mit dem Patronus, ob er wirklich einen gestaltlichen Patronus machen kann und nicht die Susan Bones. Die ist nicht dabei. Ja. Ist ein bisschen sad. Aber Harry ist die ganze Zeit so ruhig. Buch Harry wäre so am Ausrasten. ja. Ja. Und Hermine wäre nicht so... Hermine wäre ein bisschen nervöser. Ja. Das ist halt dieser Moment der Film Hermine, die einfach so einen Ticken schon ein Schnuff zu perfekt ist. So ein Schnuff, so ein Müh. Aber eigentlich nicht nur ein Müh, sondern so F viel drei. mehr. Ja. Ja. Ähm. Dann kommt ein Cut. Also die haben auch jetzt echt kein so langes Gespräch wie ein Buch natürlich. Und dann unterschreiben sie schon alle auf dem Blatt, was auch anscheinend kein Problem für sie war. Ähm, und da steht dann auch schon Dumbledores Armee. Den Namen haben sie da anscheinend auch schon festgelegt. Was auch noch nicht so im Buch ist. Und dann kommt wieder ein Cut und sie laufen über die Brücke, die da seit dem vierten dritten ja. existiert. Seit dem dritten ist ja irgendwie alles anders. Ja. Ähm, und zwar da laufen halt Harry, Ron, Hermine, Ginny, Fred und George lang, glaube ich. Ja. Und Hermine... Den inneren Kreis, wie ich ja. ihn nenne. Ja. Ähm, um, Hermine sagt, es wäre ihr egal, wenn Umbridge es mitkriegen würde, was sie da machen, weil sie ist so voll aufgehypt, dass sie endlich was tun und dann wäre es egal, wenn es rauskäme. Niemals. Das würde sie niemals sagen. Nein. Weil die Konsequenz davon wäre, von Hogwarts verwiesen zu werden. Oder halt andere richtig schlimme Strafen zu bekommen. Oh, worse. Oh, worse, expelled. <lacht> ich glaube, das ist ihr nicht egal, aber ähm, dann kommt auch wieder dieser Satz von ihr mit. Cho konnte kaum die Augen von dir lassen. Und dann kriegen wir diesen Zoomen auf Ginnys Gesicht. Ja, ich weiß. Und das ergibt Null Sinn, weil die Buchgenie im fünften ist sowas von los von Harry. Sie datet Michael Corner. Sie ist endlich ihr echtes Ich, weil sie Harry's Crush, also den Crush of Harry überwunden hat. Ja. Aber im, im, guck mal, im Film ist es ja dann so, dass sie ab sechsten Teil mit Dean zusammen ist und das nicht angedeutet wird, ob sie davon einen Freund hatte. Ja, aber wie sie da so dargestellt wird, also diese kleine Mädchen, die hinterherläuft, hinter Ron und Hermine. Ja, ich mag das auch. Und Harry. Fünften. Also, Hermine, äh, Ginny wird ja im fünften schon, also man merkt ja, sie ist öfter dabei und sie ist ja da dann noch bei der Gang dabei am ja. Ende, aber sie ist einfach, sie ist immer noch, also vom Charakter her immer noch komplett blank irgendwie. Ja, Das ist richtig nervig. Oh, wenn sie da im Buch schon, im Film schon diesen Moment gehabt hätte, wo Hermine sich mit jemandem streitet und sie so ein <lacht> gemacht hätte und dann so, Leute, lasst uns mal wieder aufs Wesentliche zurückkommen. Das, das hätte schon so ja. viel getan für ihren Charakter. Ja. Naja. Ginny wurde so gebutschert von Es ist ganz, Film. ganz furchtbar. Ach. Ach. Okay. Und dann laufen die da lang und reden richtig laut. Und dann, und dann so in der Uhr. Genau. Und man denkt sich so, das ist ein viel zu cooler Platz für sie. Ja, und es ist auch einfach dumm. Ja, es ist richtig dumm, dass die sie selber belauscht. Ja. Naja, deswegen kommt dann aus dem Off, genau, wird so der neue Erlass an... Ach. Angekündigt. Angekündigt. Dass Clubs <lacht> verboten werden. Genau. Und währenddessen läuft Neville ähm, durch die Schule und wird von Crab und Gold schikaniert. Und dann findet er in dieser Szene den Raum der Wünsche. Ich check's nicht. Ich check nicht, warum... Also außer, okay, man hat halt die Hauselfen gar nicht in Hogwarts eingebracht. Und es ist immer Dobby, der... Und Neville bekommt dann seine Sachen. Aber ich check's trotzdem nicht. Warum Dobby nicht davor kommt? ja. Weiß ich auch nicht. Vielleicht einfach, weil es zu lange dauern würde, um eine Szene zu etablieren, wo Dobby das sagen könnte. Ja, und weil es halt, weil in dem Film die Hauselfen ja gar nicht im Hogwarts sind. Da wird nie erwähnt, dass Hauselfen in Hogwarts sind. Und das Stimmt. deswegen ist Dobby ja offiziell gar nicht da. Doch, aber wurde nicht mal gesagt, dass das Essen von den Hauselfen kommt? Ich glaube nicht. Krass aber Das, das ist, ist mir halt, nie so aufgefallen. Deswegen ist es klar, dass das nicht passiert. Aber ich finde es halt traurig. weil Ich meine, es ist ja okay, das Neville das bekommt. Wenigstens bekommt es Neville und nicht Hermine oder so. Ich so, alter Stimme. Oh. Aber irgendwie... Naja. Aber es ergibt halt Sinn, dass er da jetzt langläuft und sich einen Raum wünscht, wo er sicher wäre vor Crab und Goyle. Und dann ja. taucht der Raum mhm. auf. Aber er läuft halt auch nicht wie im Buch dreimal hin und zurück, sondern recht einmal. Muss man da nicht so hin und her laufen, damit es kommt? Nee, das macht Harry nur, weil er sich nicht doll genug drauf konzentriert. Ah, dann im sechsten. Also versucht reinzukommen bei Draco? Weiß ich nicht mehr. Da läuft er halt immer so hin und her. Aber gut, ähm, die. dann kommt nämlich oh, wieder die perfekte Filmhermine. Dann mhm. stehen die da halt alle, das ist dann wieder so ein Cut. Ähm, halt wieder die Gang und mit Neville in der Mitte und Hermine so... Sehr gut, Neville, du hast es geschafft. Du hast den Raum der Wünsche gefunden. Als ob sie halt wüsste, was das ist und keine Ahnung, einfach so dieses, dass sie schon wieder dieses allwissende Wissen hat ja. und schon wieder so eine höhere Position. Wenn anscheinend eigentlich also niemand von dem Raum. Genau, so das weiß. steht auch nicht in der Geschichte von Hogwarts. Nein, das ist geheim, aber sie muss halt irgendwie den Überblick haben. Ich glaube irgendwie, dass das der Raum der Wünsche sowas ist was, wo Rina Ravenclaw in dieses Schloss eingebaut hat. Mhm. Sowas wie eine Kamera, das Schreckens uns nur halt für coole Sachen. Leute. <lacht> und nicht Small. böse. Ja. Das würde ihr auf jeden Fall, würde ich ihr zutrauen. Das wäre cool. Vielleicht mit Helga Hufflepuff zusammen? Ja. Ja. Und Raven, und Gryffindor so, nö, ich, ich bin cool genug. Ja. Ah, <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, und Hermines speech, da ist halt auch so voll die Exposition für, was ist jetzt dieser Raum, den wir hier sehen? Warum ist der wichtig? es halt einfach schnell die Informationen rübergebracht werden. Ja. Und dann kommt der erste, ach so, ah nee, das ist noch voll süß. Dieses, ähm, Harry freut sich dann so, oh, voll der coole Raum, als würde Hogwarts wollen, dass wir uns wehren. Mhm. Das ist cool. So, ja. dieses, diese Überlegung. Und dann kommt die nächste Montage. Oh das ist wieder dieser Unterricht, wo Hermine wieder was macht, was sie nie machen würde. Nämlich dieses, äh, ja, und denken sollen mir anscheinend auch nicht oder so. Das hab ich, ich habe mir genau aufgeschrieben, Hermine würde das im Unterricht nie sagen. Weil Umbridge läuft halt hinter ihr vorbei und Hermine so richtig genervt sind. Ja, und denken dürfen wir auch genau, nicht. Genau, äh, Umbridge so, zaubern ist verboten oder irgendwie sowas. Und Hermine anscheinend auch. Und denken, und, und denken auch. das trifft's wohl eher. Und oh, das würde sie niemals so laut sagen. Nein. Nie. Ja. Wir sehen davor noch genau das erste DA-Treffen und Neville... Das Zauberstab fliegt weg, während er versucht, jemanden zu entwaffnen. Ähm, und dann kommt so ein ganzes Hin und Her von DDA im Raum, fällt davor, weil anscheinend weiß er genau, wo dieser Raum ist, schon die ganze Zeit. Er versucht halt nur reinzukommen und die dabei zu erwischen, was mhm. sie tun. Aber der Raum ändert auch seinen Ausgang dann immer. Ja, ist halt auch anders als im Film. Ja. Und dann ist es die ganze Zeit, Hin und Her von Filch verfolgt sie, die stellen dem Ralin hin und er kriegt irgendwelche platzenden Pickel. Das ist, das ist so ekelhaft. <lacht> um, dann kommt die um, Lernen sie schock und da ist ein schon wieder, who the fuck is Nigel? <lacht> ja, ich habe so Nigel und dann so ein Bindestrich-Punkt- Bindestrich-Gesicht gemalt, <lacht> der nervt mich so. tut mir leid, Nigel, aber du bist nicht von den Gweeby. Nee, du wirst es niemals sein. Um, und Hermine versus Ron, die da sich versuchen zu schocken das oder ist so. Äh. So geil, weil Fred und George wieder drauf wetten. Und das ist wieder sowas, ich finde, ich finde das einfach. Ich finde, okay, sie sind halt nicht so geil gegenüber One, Aber in dieser Szene, ich finde es einfach wieder lustig. Ich finde, ja. diese kleinen Szenen Teil einfach geil. Ja. Und das. Weil, ähm, einer wettet dann halt auf Hermine, einer auf Ron. Und, dann. und Hermine ist part, halt One ja. Und alle Mädchen schauen sich so um sie und die kichern dann so. Und ich finde das richtig schön, weil das dieses ja, Hermine ist halt auch eine von den Girls und die sind so, ja, geil. Im Buch ist es eigentlich immer so, das regt mich manchmal richtig auf, wie Hermine sich drüber lustig macht, dass andere Mädchen so rumkichern. Ja, und darüber hatten wir schon mal gesprochen ja, am Weltfrauentag. Richtig. <lacht> <lacht> das ist irgendwie süß, dass sie da Teil der Gruppe ist. Ja. Ja, aber dann kommt die Befragung aller Schüler, weil es geht darum, es wurde halt ein neuer Aushang verhängt von wegen... Alle Schüler müssen sich einer Befragung unterziehen wegen dieser illegalen Aktivitäten. Und dann fragt Amrit so, Tee? Möchten Sie einen Tee? Wo man halt schon so einen Hinweis darauf hat, dass mit dem Tee was nicht stimmt, weil da ist ja dann rum drin. Ja, und dann sieht man weiter Unterricht und Neville und Nigel fliegt durch die Gegend und dann ist es egal, als Nigel runterfällt. Das, das regt mich richtig auf. Nämlich... Harry kommt kommt zu Cho, die nervös ist, weil Harry da ist. Ja. Und sie hat gerade so, warum auch immer die das geübt haben, Nigel so in der Luft fliegen lassen. Ja. Und dann fällt Nigel runter und Cho dreht sich nur zu Harry um. Und Nigel steht da auf und sagt, okay, alles, okay. alles okay. Und Joe guckt kein einziges Mal zu ihm. Und ja, da wird sie so unsympathisch. Es ist halt, also, es ist halt ein bisschen überspitzt. Ist es, aber komm, ganz ehrlich, stell dir mal vor, ja. sie hätte sich umgedreht und irgendwie so, oh, es tut mir so leid, geht's dir gut? Oder irgendwie sowas ja. gesagt. Dann wirkt sie so viel, würde sie viel menschlicher wirken. Ja, genau, okay, halt so die ganze Szene ist richtig dämlich. Harry würde das nie machen. Er fasst da so ihre Hand an und ja. ist dann so, das ist so unrealistisch. Nein. Ach. Harry würde zehn Minuten drüber nachdenken, ob er das tun sollte, dann würde er es doch nicht mehr machen. Dann wäre der Moment vorbei. Ja. ja. Ganz stimmt. Ganz, Und dann würde stimmt. da in der Ecke Marietta stehen, die ihn richtig hart judged. Ja. Na gut. Ähm, dann üben sie genau Stopo, dann kommt das Inquisitionskommando während dieser Montage. Man sieht, wie Filch so neben den ganzen Slytherin-Schülern steht. <lacht> <lacht> Und sich auch so eine Sache von Umbridge anstecken lässt ja. als Kommandomitglied. Ich sehe da gerade so oberkörperfreie Menschen, das. Okay. Mhm. Wie geht die? die so, rum. So leid, ich kann ich anders. Äh, <lacht> <lacht> uh, ja. Okay. Um, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Dann, dann ist dieser kleine Todesser auf Rädern da, weil die haben ja diese Todesserstatue. Oh ja ja. Und der wird dann ge, ge keine Ahnung, Reduktor, Reduktion oder so sagt Jenny. Ne, das, dann explodiert der doch. Ich meine, wo der so auf kleinen Rädern rumfährt und so richtig süß da so rum. Aber ist das nicht der, den sie dann trifft?
1: Das kann man sagen.
0: Aber vorher, ah, ja, ja. vorher sagt Harry noch dieses, und alle Großen waren auch einmal das, was wir sind, nämlich ja. Schüler. Das ist voll inspirierend. Aber das ist auch wieder sowas, dem würde sowas nie einfallen und? Doch, aber komm, als Lehrer da, dann macht dein Buch auch so inspirierende Sachen. Aber er sagt hier, vor allem, ihr müsst immer an euch glauben, so Harry glaubt nie an sich. Das stimmt. Der glaubt nie an sich. Wobei, ich glaube, Leute, die so in so einer Autoritätsposition sind und anderen was beibringen, labern glaube ich viel Scheiße, die sie selber nicht ja, einhalten. Ein genau wie Motivationscoaches. Ja oder halt auch Lehrer oder ja. ja. Ja gut stimmt dann dann macht Jenny dieses Ding, wo alle dann mega stolz auf sie sind. Ja immerhin ein. Das Sache. wird ja dann ihr Markenzeichen. Ja nicht der Flederwichtfluch mm, Reduktion. Ja und dann ist schon Weihnachten. Und es ist... Nee, ah, nee. Davor schafft Neville noch was. und Alle freuen sich ganz süß. Das ist so süß, stimmt. Das ist richtig süß. Und äh, Filch und der Rest ähm, laufen in die Besenkammer vom oder so Malfoy. Aber was halt der Raum, glaube ich, im Buch auch nicht machen würde, dass er sich dann in sowas verwandelt. Weil wenn du drin bist, bist du drin. oder Und wenn da schon jemand drin ist, dann kann er sich nicht noch in was anderes verwandeln. Ich glaube, ich weiß es nicht. Hm. Na gut. Sonst könnte man so unendlich viele Räume haben. Also ich würde mir wünschen, dass du jetzt gerade noch was anderes wirst und dann habe ich noch so einen zweiten Raum, der alles sein kann, was ich haben will. <lacht> ich weiß es nicht. Okay. Ähm, dann schafft Neville den Zauber und das, das Stimmgewirr auf Deutsch ist so lustig, was die da synchronisiert haben. Und da so <lacht> und einer labert dann im Hintergrund. Ah, das war dein erster Expelliarmus, Neville. Ja, danke. <lacht> das wissen wir. Aber halt so dieses unorganische, inorganische, so... No, ja, das Nachgesprochen. Ja. ja, ja, das ist ja eh immer eine Katastrophe. Es gab es auch mal im einen Harry-Podcast, wo sie das dann versucht hat nachzustellen. Ja, 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 <lacht> da habe ich auch dran gedacht. Es <lacht> ist einfach schön. Ja, Einfach und schön. Dann ist die Montage vorbei. Ja, und weiter habe ich auch nicht geguckt. Hä? Was haben wir denn aneinander vorbeigeredet? Hä? Wo, Bis wohin wolltest du denn machen? Minute 55 oder sowas, bevor die bevor dann sein Traum von der Schlange kommt. Hä, hey, aber das heißt, es ist doch erst die zweite Folge vom fünften Teil. Nein. Doch, weil wir erst 30 Minuten und jetzt 20 gemacht haben. Nein, es war irgendwie Minute 44 oder sowas und dann bis Ach, knapp eine Stunde... So und da hatten wir halt, wir hatten weniger als eine halbe Stunde bei den ersten beiden Folgen ich bin gemacht. So glaube ich. Verwirrt, oh mein Gott. Ich habe nicht weitergeguckt jetzt ja, ist ist blöd. Dann genau. kann ich jetzt einen Monolog halten. <lacht> <lacht> Vielleicht erinnerst du dich ja noch an ein paar Sachen. Ja. Also die Montage endet. Ähm, ich. Genau, das, da hält dann Harry wieder seine Abschlussrede so. Jetzt sind Weihnachtsferien, aber hey, und es ist so cool, was wir gerade machen. Und ich mag, wie man sieht, dass er es enjoyt zu unterrichten. Und dass er darin so aufgeht. Und dann kommt diese Harry-und-Cho-Szene. Wow. So, er wartet, bis alle anderen weg sind. Fred und George wollen noch irgendwas von ihm. Er schickt die so weg. Und dann steht da Cho vor dem Spiegel. Um, und dann sagt Cho, sie hätte Stress mit Umbridge gehabt. Beziehungsweise Harry fragt so nach. Wo man bisher, glaube ich, noch keine Informationen darüber hatte. sondern Und ich frage frag mich auch, warum. Warum sollte sie Stress mit ihr gehabt haben? so Sie hat doch bisher nichts gemacht, oder? Ja, aber es... Ähm Filmlich so, dass Joes Eltern irgendwie im Ministerium arbeiten. Hab ich auch ähm, aufgeschrieben wegen Mutter-Fragezeichen, aber irgendwie wird das da nicht so kommuniziert. Weiß, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Na gut, man sieht Cedrics Bild, was ein bisschen sad ist, was da an dem Spiegel hängt und dann... <lacht> mein kleines, dummes Kinder-Ich hat nie gecheckt, dass der Grund, weshalb dieser Mistelzweig über den beiden wächst ist, weil Harry sich wünscht, dass sie sich küssen. Hallo. Darüber habe ich schon nie nachgedacht. Ich habe das halt immer so hingenommen. Ja, okay, dann wächst dann halt da was in diesem magischen Raum, in diesem magischen Schloss. Aber dass das halt der Wunsch ist, der sich der ja, das Form ist annimmt. smart. Ist schon smart, ne? Ja. Ja. <lacht> Deswegen, also der Mistelzweig wächst über deren Köpfen und dann küssen sie sich was ich ein bisschen komisch finde, weil die sich nur so an ja. den Mündern berührt. Und oh das mein Gott, so das hat mich, still Das hat mich früher immer so disturbed. Ich war so, hey, muss das so sein? <lacht> Nein, muss es nicht. Das ist eher komisch. Ja, und dann kommt ein Katze zu der Szene vom Kamin. So, äh, Ron fragt, und wie war's? Nass oder feucht oder so, sagt Harry. Und weil sie geweint hätte... Moist. Ah, ähm... <lacht> und ja, also, sah auch nicht so aus, als wäre das so ein geiler Kuss gewesen, ehrlich gesagt. Das ist ganz, ganz komisch. Ähm, aber andererseits, sie sind halt auch 15-jährige Kinder ohne viel Erfahrung. Ja, sie 16. ist 16. Sie waren ja. Cedric Diggory zusammen. Okay, dann war ist das vielleicht der Grund, weshalb sie nicht funktioniert haben. Okay. Never mind. <lacht> 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 hm. mhm. ähm, dann kommt diese Teelöffel-Szene. Das ist das Schönste. Aber ich, also... Die ist schon iconic, ne? Aber diese Szene, wo die dann so rumlachen... Das ist ganz komisch. Schon ein bisschen weird. Ja, das ist <lacht> richtig weird. Ähm, das ist so... das Also da denke ich mir so... ähm ist nicht jetzt dafür, dass ich das gesagt hat? <lacht> ich weiß es nicht. Und Harry ist auch so... Daniel Radcliffe guckt da so uncomfortable so zwischen den beiden hin und her. Und versucht so zu lachen. Und Emma Watson presst so dieses Lachen auf sich aus. Ja. Also weißt du, im sechsten Teil haben wir ja dieses Gespräch über Dumbledores Alter und so, ja, 150 und ja. irgendwas um die Größenordnung und da lachen die auch und das kann ich voll verstehen, weil das, das ist wirkt, wirklich lustig gewesen. Ist so, das wirkt viel organischer. Ja. Ich habe schon wieder organisch gesagt. Ja, jetzt ist es einfach nur komisch. Ja. Das ist richtig unangenehm. Und was sie auch sagt über Cho, weil sie versucht da halt Ron klar zu machen, dass Cho gerade sehr viele Probleme hat und sich überfordert fühlt und deswegen geweint hat. Und dann kommt ihr von Ron so dieses, so viel kann auch kein Mensch fühlen. Und sie dann so, ja, aber deine emotionale Range passt ja auch auf einen Teaspoon. Und dann eine der Sachen, die sie halt aufführt, weshalb Jo Probleme hat oder halt so emotionalen Stress. So offenbar ist sie immer noch traurig wegen Cedric, ist der deutsche Wortlaut. Und das trifft so null die Schwere von diesem Verlust, ist so. dass dein Boyfriend ermordet wurde von dem bösesten Bösewicht überhaupt. Ja. Sie ist offenbar immer noch ein bisschen traurig wegen Cedric. Ja. Ja, ich glaube auch. Schon noch so, 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 so ein, ein bisschen, kleines noch. bisschen. Aber hast du vorhin mit jamata geguckt? Nie ganz durch, aber... Da gibt es diese, ähm, diese Frauenärztin, die so da als äh, Lilly schwanger ist, und die ist halt so richtig entspannt. Und wenn die fragt, ja, darf ich das und das machen? Sie so, schon ein kleines bisschen. <lacht> und das ist einfach genau das, was ich mir so denke. Sie ja. schon ein kleines bisschen ja. traurig. Stimmt. Ja. 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 Okay. Also das Ding ist halt, wenn sie jetzt ein Z einfach nur, wenn er mit ihr nur Schluss gemacht hätte, dann hätte das voll gepasst. Ja, okay, sie vielleicht immer noch ein bisschen Über traurig. den Break-up so, ja, genau. Ja, aber die ist halt ermordet worden so. <lacht> Ja, schon ein kleines Bisschen noch. Schon ein kleines Hat's Bisschen. Hat es bald überwunden, ist ja. auch erst so drei Monate her, aber. Schon ein bisschen schon mehr. mehr. <lacht> schon ein kleines Bisschen. Stimmt, mehr. da ist es dann kurz vor Weihnachten und das war dann im Zwar ein halbes Jahr halbes her, Jahr. ja. Kann man schon drüber hinweg sein, eigentlich. Die dritte Aufgabe war am 24. Juni. Jetzt ist der fast der 24. Ja. Also ja, bisschen weniger als ein halbes Jahr. Okay. Ja, mehr habe ich mir dann auch nicht, weil dann als nächstes kommt, dann Achso, Harrys da habe ich Talk. ja gar nicht so viel. Vor. Ja, die Szene kenne ich eh in auswendig. Okay. Also von dem weil das, war Fußball, nur der das Kuss unangenehm und das Kamin Ding. Ja, ja, das brennt sich ein. Ja. Ich gucke da einfach nie richtig hin, weil ich das so peinlich finde. Das ist so fremdstehen. Es ist das so cringy, aber es ist ganz schlimm. Warum haben wir nie gecheckt, dass das der Mistelzweig ist, weil er sich doch wünscht, ich weiß es nicht. Oder weil sie beide sich das wünschen. Ja. Ich mir vor, sie würde sich so richtig so und dann würde er sich wieder so nach oben zurückziehen. <lacht> <lacht> ja, einfach wie so ein Fühler, der sich auch schon so, äh, so zurück. Ja. Aber allem, guck mal, der Raum kann dich voll in peinliche Situationen bringen, wenn so offensichtlich wird, was du dir gerade wünschst. Aber dieses Foto von Cedric hängt da und guckt den dabei zu und fragt, Stimmt, das ist weird. Weil die leben ja. Ja, weil das bewegt sich ja auch, das von ihm. Leute. Aber ich finde schön, dass die das hingehängt haben. Das ist irgendwie süß. Das stimmt. Ach genau, und da sagt dann Harry auch noch, also Joe macht sich Gedanken, was wenn Cedric das alles gekonnt hätte, was wir jetzt gerade lernen, wäre dann gestorben? Und dann beruhigt Harry sie und sagt so, Harry, Cedric konnte all diese Dinge. Er war halt einfach trotzdem zu schlecht. <lacht> Nein, aber halt, Voldemort war, war zu schlecht. Zu stimmt, stark. das ist ja auch in dem Gespräch zwischen ihm und seinen Freunden gefallen im Buch. Wo der dann sagt, ja, ich stelle das jetzt so hin, als wäre Cedric einfach nur dumm gewesen. Ja. Dabei kann das jene passieren. Ich hatte einfach nur Glück und so. Ja. Und das stimmt halt auch. Das stimmt. Und da ist halt im Buch auch, was dann aber auch in dem Eberkopfgespräch im Film rauskommt, so Hermines Argument. Ja, du hattest Glück, aber weil du halt weißt, was man in der Situation macht oder wie man sich fühlt, wie man reagieren kann und du diese Erfahrung hast, brauchen wir halt deine Anleitung und deine Hilfe. Weil ja. wir keine Ahnung haben, wie es ist, in der echten Welt mit sowas konfrontiert zu, konfrontiert zu werden. Genau. Oder so. Guck mal, erst zwei Stunden. Wow. Die halbe Stunde, unsere abschweif rand sache <lacht> Können wir uns überlegen, was wir davon drinnen lassen. <lacht> ja. Das muss ich mir nochmal anhören. Vielleicht habe ich da doch ein paar fragwürdige Sachen gesagt. <lacht> oh, ja, du hast es jetzt nicht nochmal angehört. Ich hoffe, es ist alles okay, aber niemand hört diese Folge außer deiner Schwester. Deswegen wird es nur okay sein. <lacht> okay. Man muss auch dazu stehen, was man denkt. Ja, aber man muss auch reflektiert nochmal nachdenken, was ja. man gedacht hat. Und ja, ja, was glaubst du, ob ich die ganze irgendwelche Zwischenteile laber, ja. wenn ich schneide? Ja. Weil ich manchmal denke, what the fuck? <lacht> Weil wir halt auch manchmal dumm sind einfach. Ja. Aber guck, genau das ist das Ding, weshalb ich denke, man müsste mehr Verständnis für berühmte Menschen haben, ja. die halt immer so wie in einer Situation sind wie wir, wo halt aufgenommen wird, was gesagt wird und man vielleicht nicht immer alles hundertmal überdenken ja. kann oder selber zensieren kann und deswegen einfach so ein bisschen Nachsicht für solche Ausrutscher, vor allem wenn halt offensichtlich ist, dass es nicht von einem schlechten also ne, einem schlechten Mindset oder irgendwie Boshaftigkeit oder so herrührt ja Naja. lass gleich Kuchen essen, okay oh. Ich kann keinen Kuchen essen. Aber der hat dir das letzte Mal voll gut geschmeckt. Ich weiß, aber ich habe halt noch nichts Herzhaftes heute gegessen. Und dann kann ich trotzdem ein Stück holen und dann lasse ich dir da. Okay. Okay. Esst auch ein bisschen Kuchen, wer auch immer uns gerade noch zuhört. <lacht> Alarm abgeschaltet. Ist, dann wird es dir besser gehen. <lacht> ja. ah. Das ist wirklich ein zu großes Loch an Remus in diesem Film und Buch. Er könnte öfter vorkommen. Mm, ach schon. <lacht> Na ja, was meint sie damit? <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich Loch gesagt habe. Aber ja, ja, okay. Es war sehr schön, Elise. Ja. Ich war ein bisschen weird, weil ich von der Arbeit ge direkt gekommen bin und dann bin ich immer ein bisschen körperlich Anweis und <lacht> mental erschöpft. Ja, aber Aha. ich habe heute bis Mittag geschlafen. Ja. Ja. <lacht> das ist doch eine andere Art von Matschigkeit. Ich bin so Geschreckt und war so scheiße. Johanna kommt in zwei Stunden <lacht> gefühlt. Ich muss noch duschen. Ja. Das ist immer stressig. Ja. Ich komme dann auch nicht mehr raus aus der Dusche, weil das ist, füllt immer eine emotionale Leere, dieses Oha, heiße Wasser. Ist so. Das ist so traurig. <lacht> Gerade im Winter. Ja. Oh Mann. Okay, das ist jetzt ein bisschen sad. <lacht> naja. Okay. Ich wünsche euch alles Gute. Yes. Passt auf euch auf. Mhm. Ich habe jetzt Hunger auf Kuchen.